0: Bonus. croyez le ou non, ils sont de retour. Plus de 30 ans après leur disparition sur les étagères des boutiques Games Workshop comme de l'univers Warhammer 40 000, ceux qu'on appelait autrefois les Squats reviennent cette année dans le cadre de la 9e édition du wargame le plus populaire du monde. Mais au juste, qui sont ces fameuses ligues de Votan Pourquoi sont-elles parties pour mieux revenir Et pourquoi Games Workshop les ressuscite seulement maintenant C'est ce qu'on va voir dans ce Déjà 20 épisode du land Rider. Ce 20e épisode, je suis accompagné de Jean-Baptiste qui est toujours fidèle au poste. Ouais Ouh. Qui a l'air content d'être là Ouh. ma foi. J'adore les votas Explique-nous euh, cette introduction Jean-Baptiste.
1: Non mais alors c'est assez intéressant, on va faire un podcast sur euh, une gamme que j'aime pas et
0: sur une nouvelle faction par ailleurs.
1: Oui, alors ça j'aime bien la nouvelle faction, le lore, machin, il y a des choses à dire, mais c'est un exercice assez intéressant de je vais pas être un hater en disant ah c'est nul, j'aime pas non voilà je vous le dis dès le début c'est une gamme qui moi visuellement me parle pas beaucoup ok mais euh, je trouve c'est assez intéressant l'exercice critique de réfléchir à pourquoi elle me plaît pas mais est-ce qu'elle est quand même bien faite parce que je peux reconnaître quand quelque chose est bien fait même si ça me plaît pas
0: et eh ben c'est un signe de sagesse qui nous une fait fortement plaisir oui ça veut dire que si tu réalises non si tu penses au fait que la faction pouvait euh, être mieux, peut-être qu'elle deviendra mieux, cette phrase ne veut rien dire, mais ceux bah, si qui connaissent la hein. culture orque euh, voilà. ont compris eux aussi.
1: Voilà. Non mais voilà, je préférais le dire euh, d'entrée de jeu, donc si des fois je fais des petites blagues, c'est des vous blagues, pas voilà, pour voilà, vous. vous prenez pas ça au premier degré, ou, euh, vous avez le droit de jouer vos tan, c'est trop cool si les figues vous plaisent, euh, il faut des figues pour tout le monde, euh, je suis sûr qu'il y a plein de figues orques que vous n'aimez pas.
0: Peut-être je ne sais pas, c'est
1: dur de ne pas aimer les orques. C'est ça le problème, c'est que c'est dur de ne pas aimer les orques.
0: Effectivement.
1: Mais euh, non, mais voilà, moi c'est pas. Même les squads, c'était pas quelque chose euh, auquel j'étais très attaché. Mm -hmm. euh, mais la manière dont c'est revenu, la manière dont on ont réécrit l'or, on va en parler en détail dans l'épisode, c'est très intéressant et c'est plutôt très bien fait. Ouais. Euh, c'est juste que voilà, moi j'ai un problème sur l'aspect uniquement visuel des figurines, c'est qu'elles ne me plaisent pas. On avait déjà fait un épisode par exemple sur les Nécrons, qui est une faction qui m'attire pas énormément, mmh. mais où visuellement j'avais un peu plus d'accroche. Et là, là, de... là j'ai vraiment moins d'accroche.
0: Et ben, c'est pas grave, mmh. on va quand même essayer de se débrouiller Et toi, avec tout du coup, ça. Tant qu'on est un peu à chaud là, la... ben, ton... Écoute,
1: Global sur la faction.
0: C'est une faction qui m'a jamais trop parlé, parce que moi je suis arrivé comme les gens le savent s'ils ont écouté l'épisode 0. Euh, du Land Rider parce qu'on a fait un épisode zéro, je le dis comme ça en faisant le geste zéro, et, et bien effectivement, euh, j'ai commencé avec la troisième édition, et c'est l'édition qui a fait disparaître les squats. Donc en fait, je les ai jamais vraiment connus, à part euh, dans deux, trois espèces d'encarts, tu sais, de narration euh, ça et là dans le texte, et dans ce qui était euh, l'équivalent des mêmes d'aujourd'hui, donc euh, des vannes qu'on se passait entre gens, <rire> les squats sont fait manger, <rire> et j'étais en mode, je sais même pas ce que c'est, est-ce que tu parles du geste, de se muscler le fessier ou est-ce que tu parles d'une faction de Warhammer 40 000 Je suis confus. On va essayer de dissiper tout ça à vous autres qui débarquez dans ce podcast et essayer de vous demander « Attends, c'est quoi les squats De quoi ils parlent ?» Eh bien, nous allons effectivement faire le lien entre les squats et les ligues de Votan qui viennent de débarquer pour Warhammer 40 000. revenir un petit peu comme Jibel disait sur leur lore et sur l'histoire de leur gamme. Moi, c'est vrai que la gamme me plaît plutôt pas mal, m'attire plutôt pas mal. J'essaierai de, de développer en contrepoint de JB, pourquoi Un peu plus tard dans ce podcast. Mais elle manque encore de ce petit quelque chose que euh, j'ai souvent eu, quand les factions de Warhammer 40,000 sont soit nouvelles, soit refaites. C'est-à-dire que j'ai encore du mal à me projeter dedans. Je trouve qu'il manque un peu de saveur, bah, un peu de on a diversité.
1: On a un petit peu... Euh, alors, euh, proportion gardée, mais un peu la même chose que quand on avait eu la première vague... De ressortie des sorts de bataille. Exactement. C'est-à-dire que c'est un peu genre la base. Voilà. Ouais. Et on a une, une unité, deux, deux élites, deux véhicules, quelques persos. C'est très basique.
0: Je crois qu'il y a 12 unités dans le voilà. codex, Mais je pense
1: que ça pose en fait bah, les bases, le principe
0: d'une euh, oui. base.
1: C'est qu'on a la. Et vous avez besoin d'avoir les bases.
0: Exactement.
1: <rire> c'est le départ de l'armée, ça va être le socle de l'armée. Et je pense que c'est une gamme qui est appelée à se développer euh, au fur et à mesure. Et il va y avoir plusieurs sorties, il va y avoir des nouvelles vagues, je pense et qui vont pousser certains concepts plus loin, ou qui vont en, en développer d'autres, mais euh, voilà, on a, ça c'est le cœur de l'armée, et
0: on verra le reste arriver plus tard. Eh bien écoute, on l'espère. En attendant de découvrir cette nouvelle vague, peut-être qu'on finira d'ailleurs par un petit wish-listing si ça te dit, euh, est-ce que on ne se plongerait pas dans l'histoire des ligues de Votan, dans le lore tel qu'il est développé Aujourd'hui, et pas euh, feu il euh, y a longtemps, dans des éditions précédentes, Warhammer 40.000. Est-ce que ça te parle Allez, allons-y. Allons-y. Est-ce que tu veux commencer C'est quoi les ligues de Votan Eh bien écoute, les ligues de Votan, c'est une espèce de Warhammer 40.000, une faction de Warhammer 40.000 qui vit dans le noyau de la galaxie Warhammer 40.000 pour... Euh, pour nos amis, les fans de Star Wars qui connaissent notre autre podcast, Outrider, il y a le noyau. Et il y a aussi le noyau dans Warhammer 40.000. Donc, le centre de la galaxie qui est un endroit très dangereux, mais aussi très riche parce qu'il y a des planètes, des étoiles, des estéroïdes qui regorgent comme ça de minerais et euh, bien sûr, euh, puisque les squats, les ligues de Votan, sont une version un petit peu spatiale, futuriste, science-fictionnelle euh, des nains, et bien comme les nains, ils vont creuser toujours plus loin, toujours plus profond, et là, c'est pas euh, bah, euh, dans des grottes ou euh, dans la Moria, euh, ils vont euh, en fait aller toujours plus proche du noyau, là où c'est toujours plus dangereux, mais euh, toujours plus lucratif, et c'est un petit peu comme ça qu'ils réinventent ce, cet archétype euh, nanique, nanesque, je ne sais pas comment on dit. Ouais, ils
1: prennent les, les bases de ce que sont euh, les nains euh, dans le monde euh, bah, du Seigneur des Anneaux ou euh, dans ce qui a été développé, j'imagine, dans le lore de Donjons et Dragons, ce genre de choses. Donc, vraiment, euh, le côté. Euh, alors, des, des petits gros à barbe euh, qui vivent euh, sous
0: la montagne quoi exactement sauf que là c'est c'est
1: euh... mis à l'échelle euh, Warhammer 40 exactement. donc ils vivent pas dans une montagne mais par contre ils creusent des planètes jusqu'à en piller toutes les ressources c'est <rire> mourir et à partir sur la planète d'à côté euh, on n'avait pas trop ça avant dans, dans Warhammer 40 on avait plus des, des factions qui allaient exploiter des planètes sur le long terme. Mmh. Je pense bah, aux agrimondes et ce genre, ce genre de choses de l'impérium où euh, c'était « Ok, il y a des ressources là, on va les optimiser et on va faire que ça devient une, une vraie ressource sur le long terme. Alors que là, les Votans, c'est on arrive à un endroit, on prend tout ce qu'il y a à prendre, on se casse, on va à l'endroit d'après.
0: Effectivement. Et même quand il y a des vies, même si il est dit, voilà, dans ce nouveau lore qui est développé, que parfois ils peuvent être un peu plus sympas que l'Imperium et dire aux gens, vous avez tant de temps avant qu'on commence à forer le noyau de votre planète, donc <rire> et après il y aura plus grand chose. Démerdez-vous, mais parez-vous. Effectivement, il y a l'ultimatum euh, et pas directement l'exterminatus qui tombe, mais ce sont quand même des personnages puisqu'on reste dans Warhammer 40 000, qui sont quand même assez peu euh, fréquentables. Euh, pour la petite anecdote, d'ailleurs, ce sont des clones. Ils ne sont pas exactement des individus qui se reproduisent eh bien, euh, comme vous et moi. Euh, ils sont créés par des machines qu'on appelle... Alors, je vous fais un petit disclaimer. D'ailleurs, disclaimer est un mot anglais, ça vous prépare à ce qui, ce qui va suivre. C'est qu'il y a un mélange de noms anglais et de français, parce que je ne suis pas encore sûr de comment ils ont traduit différents termes. Euh, je me suis pas mal appuyé sur euh, ce que j'ai pu voir du codex et sur euh, l'émission Lore Masters de Warhammer+, mais qui est en anglais. Donc, euh, j'ai trouvé des traductions officielles, mais pas toutes.
1: Ouais, ça, moi, le codex, je l'ai feuilleté, mais en anglais. Je ah, pas feuilleté on en On est français, tellement bilingue. Donc, que...
0: euh,
1: on n'aura pas toute la traduction exacte des termes.
0: Donc, voilà, pardonnez-nous. Pour Mais le je... franglais de cet épisode. Exactement. Mais je pense que vous comprendrez quand même là où on veut en venir. Donc, on parlait des clones. Et donc, ces clones sont créés par des machines qu'on appelle en anglais les crucibles, qui sont elles-mêmes euh, dérivées des ancestors' cores. Et les ancestors' Score, on traduit ça en français, euh, bah, noyaux, ancestraux. Donc, euh, voilà, encore une histoire de noyau, Mais cette fois, c'est euh, des espèces d'immenses IA artificielles. Euh, intelligence wow. <rire> Ça, ça va. <rire> euh, là, question, AI là, tu prends ou... vraiment ah, nos auditeurs pas. pour des idiots. Effectivement, c'était l'idée de la blague. Euh, mais effectivement, ces noyaux ancestraux, on peut aussi les appeler les votanes. Donc, les fameuses ligues de votanes, euh, pensées, euh, ligues de gros disques durs géants en forme un peu de tête. Euh, ils ont un look, d'après certaines illustrations, j'ai l'impression que c'est une espèce de... Tu sais, de... de, de, de de comment on appelle ça, tu sais, les, les espèces de têtes de l'île de Pâques, je crois ouais, que c'est des têtes.
1: Ouais, ça ressemble à des espèces de gros crânes, euh, ouais. mais numériques, quoi c'est un
0: peu chelou quand même de, de,
1: de, un, un énorme serveur euh,
0: exactement c'est un espèce, de gros, de, RAM, ça, espèce de gros monolithe c'est ça c'est l'espèce de gros monolithe noir euh, qui, a, qui renvoie encore une fois à ce qu'on peut voir par exemple dans la Moria ou dans les installations euh, bah, des nains dans les mondes de fantasy où il y a souvent ces espèces de grandes statues ces visages etc casqués euh, ou masqués et donc là on retrouve ça sauf qu'il faut s'imaginer que c'est une intelligence artificielle et il faut se rappeler euh, ou le découvrir pour ceux qui connaissent un peu moins l'Imperium mais qui nous écoutent quand même que bah, euh, l'Imperium déteste euh, l'intelligence oui, artificielle, et artificielle et bannie, là, elle n'existe pas au sein de l'Imperium et, et, euh,
1: et c'est pour ça que bah, si vous prenez l'Adeptus Mechanicus c'est des machines mais c'est en même temps des humains il n'y a pas vraiment d'ordinateur il n'y a pas vraiment d'intelligence artificielle, c'est plus on va trafiquer des cerveaux humains pour les faire fonctionner comme des ordinateurs.
0: Exactement, très bien résumé JB, euh, au contraire, euh, de ces gens-là, euh, donc euh, bah, les Votanes, puisqu'on va les appeler comme ça, ou les Squats, euh, comme on les appelait avant, eh bien obéissent à ces fameux euh, noyaux ancestraux qui donnent leur nom à la faction, et euh, bah, ce sont ces Crucibles qui sont dérivés du coup des noyaux qui vont créer les clones, et on nous apprend, en fait, que ces clones euh, en fait, sont modifiés génétiquement sans cesse, un peu euh, comme des Space Marines, mais en mieux, parce que, contrairement à l'Imperium, bah, en fait, les votanes ils évoluent tout le temps. Et donc, euh, dans l'émission le, Leur Master, on t'explique très clairement que s'ils sont aussi euh, solides aux environnements hostiles du noyau, bah, c'est notamment parce qu'ils ont été perfectionnés sur des générations entières de clones. Euh, c'est un peu très... Euh, L'attaque des clones euh, dans <rire> l'esprit, en disant, genre, ouais, en fait, on les adapte au combat, aux environnements hostiles, etc. Et donc, euh, on sait, par exemple, qu'ils guérissent très, très bien aux blessures ce qui est une forme, je pense, d'écho au fait qu'ils sont quand même relativement résistants ou tanky dans le, dans le jeu, sur, sur table. Euh, mais aussi, euh, ils résistent très bien euh, aux tentations du warp, des démons, des dieux du chaos, etc. Euh, mais, ils ont quand même des dérivés de clones qui sont capables de puiser dans cette énergie-là, donc ils ont créé une espèce de faction de psycheurs, donc les Grimnir, qui sonnent très, euh, on va en reparler, mais culture, un peu mythologie nordique, viking, etc. Et donc, euh, voilà comment, en fait, se sont établis euh, ce qu'on appelle... Euh, les Konya, les Kin en anglais, donc, euh, qui sont en fait le nom de la faction de clones qui composent euh, eh bien, euh, les Votans. Les mais Votan, il y a une ouais, autre faction. Les
1: Kin, c'est ouais, un peu les, les entre guillemets de base. C'est ça. L'unité les... de base, c'est l'unité de Kin. Et au sein de cette unité, il y a les Iron Kin, yes. qui sont là-bas vraiment des robots,
0: tout simplement. Qu'on peut traduire du coup en français comme Konya de fer, pas très inspiré, mais effectivement, ce sont des petits robots. Qui, sont, qui les accompagnent qui sont euh, plutôt très bien intégrés dans leur société contrairement à l'Imperium c'est assez logique généralement quand Warhammer 40 000 propose un truc dans une faction ils vont faire l'inverse avec une autre faction et donc là les Iron Keen, euh, eh bien euh, sont composés d'une petite Cerebral Unit ou C.U. Euh, et d'un corps et on voit d'ailleurs dans la gamme de figurines on en reparlera tout à l'heure qu'ils n'ont pas toujours le même corps ce qui est quand même assez intéressant mais ils ont toujours la même base qui est cette espèce de casque en forme de dôme visualisé les casques de Spartan dans Halo ou même euh, le casque d'un des deux de Laf Punk je ne sais jamais lequel c'est mais celui qui a le casque doré ou un œuf doré ou un œuf doré effectivement et, euh, et bien du coup c'est euh, ces, euh, ces, ces cognats de fer sont quand même super bien intégrés euh, pas facilement remplacés mais euh, leur corps peut être détruit et chargé dans corps et euh, ils sont euh, très bien considérés par euh, bah, leurs potes faits de chair et de sang ce qui est plutôt sympa moi j'aime bien les droïdes les robots généralement ouais. donc euh, ouais, ça me parle tout ça
1: ça ça, ça fait un peu euh, les droïdes dans star wars quoi c'est un peu nos potes euh, ils sont avec nous euh... Mais bon, c'est pas des humains, c'est pas des
0: aliens, c'est des droïdes, mais ça va, quoi, c'est cool. Ils sont cool, ils sont cool. Et euh, du coup, bah, Iron Keen et Kin se regroupent euh, du coup, dans les fameuses ligues, qui donnent euh, l'autre partie du nom Ligue de Votan, euh, qui euh, se base donc sur quatre piliers, je vous les euh, présente rapidement, et après avec JB on essaiera de parler un petit peu de cette société-là. Donc il y a le Hearth. Qui euh, du coup euh, pourrait se traduire par euh, je sais pas la, la, le, on appelle ça le, le feu de camp un petit peu donc là en fait c'est des espèces de gros réacteurs qui permettent aux kin de se chauffer et de survivre euh, bah, dans la dans la dans le froid et l'immensité le, le, de l'espace il y a la forge où tout est construit euh, il y a le fein où les kin interagissent avec euh, du coup les noyaux euh, et le crucible où euh, effectivement les clones sont créés comme on vous le disait tout à l'heure et euh, dans les images qu'on voit ça ressemble quand même pas mal à ces espèces de, de tubes embryons un petit peu euh, euh, à la Matrix euh, donc dans l'imagerie quand même assez euh, cyberpunk du délire de voilà, créer dans des espèces de, comme ça de, de, de cocon un peu ouais, euh, c est, c est assez bizarre, étrange euh,
1: pour fabriquer les clones mais ça fonctionne plutôt mmh. bien
0: euh, dans l'univers euh, de Warhammer 40000
1: bah, tout ce qui, ce qui fonctionne c'est que c'est quelque chose entre guillemets qu'on voit pas ailleurs quoi parce que les, le clonage, bah comme les IA, c'est quelque chose qui est interdit euh, dans, dans l'Impérium. Euh... De, de Il ouais. y a euh, quelques histoires de clonage au niveau du chaos, mm -hmm. dans les factions d'espèces sur du chaos, euh, ouais. euh, que ce soit euh, historiquement dans la Black Legion. Euh, Ouais, même, même avant la Confusion, euh, au niveau des, des Luna Wolf. Euh, bah, C'est
0: supposé qu'Abaddon puisse être un clone d'Horus, par exemple. Par exemple euh, ouais.
1: voilà. Et il euh, y a tout le côté Emperor Children avec Fabius Bill euh, qui euh, passe sa vie à faire des clones
0: de tout le monde. Effectivement. Et il y a même, euh, par exemple, des rumeurs comme quoi la Deathcore de Krieg. Euh, ça, ça ce sont des clones. clouds et en fait l'Imperium leur aurait, leur aurait euh, octroyé le droit de cloner euh, en échange de leur loyaux services euh, rendus euh, sur les différents champs de bataille de l'Imperium. Donc c'est toujours à géométrie variable. Euh, les Konya, les League of Titan sont quand même beaucoup plus à l'aise avec la question du clonage et de l'intelligence artificielle. Et on sent que c'est même ces deux technologies qui, fait, qui font un peu... Euh, Société dans leur <rire> dans, dans l'histoire de leur faction. Toi, là, on a rapidement présenté un
1: petit peu le lore et euh, bah, c'est une nouvelle faction, donc je trouve que c'est des thématiques très actuelles. Ouais. Euh, le côté euh, on va dire pillard de monde, machin, de ça, ça a beaucoup de, de résonance avec les problématiques écologiques. Ouais, à, on fond, à, à fond actuellement. À fond actuellement et pareil toute la réflexion sur les IA euh, bah, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup et maintenant. le transhumanisme le, le, transhumanisme. le oui ce genre de choses et puis même, même je trouve la manière dont c'est un peu réfléchi où genre tu une intelligence supérieure et des clones après en dessous euh, tu pourrais même aller encore plus loin et euh, te dire que euh, ça pourrait même ah, attention là je vais aller très loin une, euh, une parabole euh, des GAFA et euh, un petit peu de certains euh, on va dire grands leaders d'opinion euh, sur internet et des armées de gens qui les défendent ouais. tu vois, je pense à <rire> Elon Musk euh, on pense beaucoup à lui en ce ouais, moment et euh, tu vois genre il dit un truc et il y a euh, 80 000 randoms stupides qui vont dire « Oh oui, mon Dieu, vous avez raison, vous êtes génial » et euh, qui vont aller euh, harceler des gens qui sont pas d'accord. Il mm -hmm. y, y a limite un côté bah, clone là-dedans.
0: Bah, on en parlait avec euh, les ghouls qui se reconnaîtront et qui composent notre cercle de joueurs. Euh, et je crois que c'est effectivement Charles qui était passé sur le podcast qui nous expliquait qu'il y avait euh, un côté très capitaliste en fait dans la présentation des, des Votan. Mm. alors On avait discuté, lui et moi, de est-ce que l'Imperium n'était pas déjà ultra capitaliste euh, dans une forme euh, si bizarre qu'en en fait on en oubliait qu'elle l'était oui, mais que ça... là ils échangent pas de l'argent on en a fait, pas même des des vies humaines c'est <rire> ouais, ça mais une forme de monnaie hein, effectivement ouais. et, euh... et là c'est vrai que bah, du coup ça me fait une transition assez euh, assez classe avec les sous factions euh, des votanes parce que bah, ils arrivent avec un premier codex mais qui est déjà euh, bah, sur la mouture des codex précédents donc en fait on nous explique qu'il y a plein de ligues différentes et euh, elles portent tous des noms qui ont quand même des noms très euh, euh, comment dirais-je on dirait des noms de société cyberpunk hein. exactement euh, alors, voilà de... D'autres des, des corporations en fait, donc euh, par exemple, la plus connue, donc celle que, qui compose le schéma de couleur, on va dire un peu officiel qu'on voit partout sur le packaging, donc c'est la Greater Furian League. Donc c'est là, elle porte clairement le nom de league donc c'est à la rigueur celle qui a le moins le nom euh, cyberpunk. Mais après, on a direct la Transhyperion Alliance. Donc là, euh, moi je visualise du Blade Runner directement, bah, celle d'après, pareil. Hein la Cronus hégémonie c'est la même chose c'est une dinguerie euh, je pense qu'en fait à chaque fois on s'enfonce un petit peu plus euh... il y a quoi d'autre
1: après euh, Ymir Conglomerate ah, bah, celui-là il voilà. est très très fort euh, Uranie Suture Réguliette qui fait U-R-S-R -R oui, et alors, pas USSR.
0: alors du coup celui-là il est assez marrant parce que c'est un peu le truc qui est invalide euh, qui pourrait invalider notre théorie en fait euh, du, du côté capitaliste, mais en même temps on se rappelle que souvent dans les œuvres cyberpunk qui ont été créés euh, bah, pendant la guerre froide, l'Union soviétique a elle aussi euh, s'est étendue à d'autres planètes, et à etc. Des et et, euh, et euh, ou en tout cas représente une forme de corporation voilà. qui serait ultra unifiée. Et et puis,
1: quoi. en plus cette, euh, le schéma de couleur de cette ligue là, c'est un vert foncé avec des petites touches de rouge. Oh, c'est le vert soviétique. Voilà. Hein, voilà. On va on pas est, se mentir. On euh, très proche du vert
0: soviétique. Euh, les mecs euh, voilà. sont passés du T-34 <rire> euh, à la, la euh, je sais plus comment elle s'appelle euh, l'espèce de fortress Roulante euh, qu'ils ont là, les votanes mais effectivement, euh, on a beaucoup de, de schémas de couleurs très différents, en tout cas avec ces sous-factions là, euh, donc euh, et qui sont quand même souvent euh, très futuristes. Euh, un peu comme peuvent l'être euh, une autre faction qui fait quand même beaucoup penser à l'exploitation industrielle ou capitaliste de notre monde, qui est euh, le jean Stealer, qu'on n'a pas encore présenté euh, le temps d'un épisode complet. Euh, en tout cas, je ne crois pas. Euh, mais qui est une de mes factions préférées, en tout cas visuellement et en termes de lore, parce que je trouve que tu as vraiment cette faction mineure du futur qui va se rebeller. Et je trouve qu'il y a des atomes, euh, il y a des connexions en tout cas, pas forcément des atomes crochus, euh, entre ces deux factions-là. Bah, — Il y a un côté industriel, en fait. — Ouais, c'est ça. — Dans ces factions-là. — Effectivement. Et moins gothique comme on euh, dans, euh, d d l'a dans d'autres factions. Et on voit du coup, aux différents noms qu'on qu vous a présentés, qu'il y a beaucoup de références qui sont inspirées de la mythologie nordique surtout, parce que du coup bah, euh, Furian, ça fait penser à Thor, euh, Sutur et Ymir c'est des géants euh, dans la mythologie nordique, mais euh, bah, Chronos et Hyperion sont des titans grecs, titans donc c'est euh, ouais. une sorte de convention de, de, ouais, de, de naming qui est finalement pas dégueu et qui fonctionne assez bien. Euh, dans cette grande tradition de Games Workshop, de, on reprend le nom et on change une lettre, et euh, ça fait un truc euh, qui est euh, copyrightable <rire> et euh, qui euh, fait futuriste. Mais, euh, mais voilà, je sais pas ce que tu en penses de ces différentes sous-factions, mais je trouve que c'est assez cool, euh, à la fois dans le lore et le visuel, euh, et aussi dans le gameplay, on pourrait en parler, mais propose proposent tout un truc euh, très différent.
1: Quoi. Mmh, bah, euh, ouais j'aime bien le, le fait que dès le début, ils te mettent une faction et ils te disent bah y a les, ces sous-factions-là qui... Là, c'est assez bien fait, Elles correspondent chacune à un gameplay. Euh, donc je pourrais pas le détailler en, en détail, mais ouais. je, quand j'avais lu le codex, j'ai dit Ah, ok, ceux-là, ceux ils sont bons pour le tir, ceux-là, ils sont bons pour le corps à corps et tout. Et c'est assez évident ce qu'ils savent faire. Euh, et à chaque fois, ça représente un peu un côté différent euh, de l'armée. Euh, ceux-là, ils sont faits pour résister euh, au froid extrême. Euh, ceux-là, ça va plus être des mineurs et tout. Et Je trouve qu'il y a, y a assez d'infos pour que tu arrives à te projeter et à un peu choisir ta faction soit qui te plaît pour le lore soit qui te plaît pour le gameplay
0: bien sûr et euh, bon après on l'aura compris ça reste quand même globalement une armée qui est très portée sur euh, le tir mm. même s'il y a un petit peu de corps à corps on en reparlera tout à l'heure et qui est connue pour euh, sa maîtrise euh, assez extrême en fait de la technologie euh, puisque bah, la base de leur euh, armement euh, puisque, en fait, quand on parle de technologie à Warhammer 40 000, on parle que, <rire> que d'armement, ou presque, hein vous connaissez la chanson, mais bref... C'est quoi euh... la technologie C'est des guns <rire> C'est des guns, effectivement, et les guns sont basés sur ceux de l'Imperium, puisque, en fait, les Atrocog, qui sont, en fait, euh, les troupes de base hein, des, euh, des, mmh. dire, des nains, des Votan, euh, bah, manient le Bolter, alors un Bolter euh, modèle dit Autoc, euh, mais euh, qui, mais du qui coup, euh, euh, ressemble à un Bolter avec un chargeur... Euh, circulaire, camembert, euh, appelez ça comme vous voulez, euh, tambour, je crois qu'on dit, aussi. Mais bref... Euh, de façon euh, mitraillette de mafieux. Euh, exactement. Je ne euh, sais pas comment elle s'appelle, cette Comme là. on aime la Thompson. Voilà, je vous <rire> <savais>. <rire> Un collab du... sur les flingues. Exactement, exactement. Et on en reparlera quand on fera l'épisode de Et 35, 5h30 ouais. sur, euh, sur la guerre impériale puisque maintenant... Les sergents de la guerre Impériale peuvent avoir une Thompson, juste parce que, je sais pas, quelqu'un m'aime beaucoup chez Games Workshop. Euh, mais bref, euh, du coup, on, on retrouve un petit peu des bases qui sont celles de l'Imperium, mais avec un dérivé plus high-tech et qui semble, du coup, aller dans le sens des légendes que se racontent, euh, en fait, euh, les League of Tan. j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais euh, ils savent pas trop d'où ils viennent, mais ils sont un peu persuadés qu'ils sont partis d'une planète un jour avec des grands vaisseaux, et qui sont partis un peu en colon euh, vers le noyau. Quoi. Et on peut imaginer bah, qu'ils sont partis de Terra, et que c'est en fait euh, des sortes de descendants euh, des humains, et euh, qui auraient peut-être évolué. Alors je sais qu'à l'époque, les squats, on expliquait ça, les, la gravité, et les, les fait muter etc. Est-ce que
1: c'est -ce est des gens qui sont partis et qui ont évolué ou est-ce que c'est des gens qui ont été chassés et qui se sont enfuis On peut se poser la question. Voilà. On est dans l'Imperium, on sait que bon, voilà. la xénophobie est quand même admise là-bas.
0: Ouais, plutôt tranquille, mais après voilà, on, est, on, est un peu, euh, on est un peu sur Twitter, mais tous les jours, quoi. <rire> pour faire le parallèle avec tout à l'heure. Mais euh, bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement ils partagent euh, énormément de technologie avec l'Imperium, mais euh, dans une version euh, plus, plus folle, plus high-tech euh, qui va jusqu'au, euh, par exemple, des armes comme le Magna Rail qui fait beaucoup plus penser auto. Et d'ailleurs, en fait, euh, bah, ils se rapprochent des taux dans le lore parce que c'est euh, canonique, admis euh, qui leur ont notamment fourni la technologie ionique, donc ils sont arrivés et ils ont fait du commerce avec les taux là-dessus et c'est assez rare une faction qui fait du commerce avec les autres factions, même si c'est à base de commerce d'armement hein. euh,
1: non mais c'est bien c'est que le... un élément qu'on aime bien c'est le langage visuel, fait vraiment le pont ouais, entre l'imperium et euh, la, la faction des taux c'est la faction qui est la plus proche à rapprocher parce que dire qu'une faction se serait rapprochée par exemple des Drocaries ou des Eldar, ça devient tout de suite plus compliqué. Euh, là, ça marche bien, il y a aussi des éléments. Des nains peu... BDSM. <rire> Ah, <rire> Il y a aussi un petit côté Adeptus Mechanicus ouais. aussi. Euh, avec les robots, Parce que voilà, les, les robots un peu qui faisaient penser aux hommes de fer euh, qu'on avait déjà vus et aux, Je ne sais plus comment ils s'appellent, les, les gros robots rouges là, de la Terre. Moi non plus, mais j'appelle voilà. ça des hommes de fer aussi. Voilà, <rire> vous voyez les robots un peu arrondis, ouais. euh,
0: un peu 60s, euh, ouais. pulp.
1: Euh. Mmh. Qui n'ont pas trop leur place dans les armées de l'Impérium. Et là, on retrouve un peu de ce langage visuel chez les Iron Kings avec le côté arrondi. Mmh. Euh. Vraiment, elle est un peu entre. Entre plusieurs zoos cette faction, mais ça marche plutôt bien et c'est plutôt bien intégré dans le lore Et je trouve qu'au niveau de l'armement, en tout cas, c'est une faction qui réussit à ce niveau-là.
0: Ouais, complètement. Bah, surtout que l'armement est assez vaste. Du coup, on voit qu'ils ont des armures un peu spéciales. Ils ont des, ex des exosquelettes, pardon, des boucliers, des armes à faisceaux. Ils maîtrisent super bien la téléportation, nous dit-on dans le codex. Euh, également le voyage dans le warp, même s'ils font des sauts qui sont plus courts, mais aussi plus sûrs que ceux de l'Imperium donc euh, plutôt que de partir très longtemps dans l'enfer et peut-être de jamais revenir ils font des tout petits sauts ils vont un peu moins loin mais au moins c'est safe et euh, ça prouve que c'est l'une des les actions les plus avancées en tant que fan des, en ce c'est pas quelque chose qu'il faut faire il faut faire des grands sauts bien dans le et, long, <rire> et ouais. revenir avec des tentacules exactement c'est ça qu'il faut bah, tu as peut-être plus de chances de survivre avec des tentacules après tout euh, mais euh, puisqu'on a beaucoup parlé euh, de l'Imperium et euh, bah, de son armement et aussi de ses euh, on va dire euh, différentes pratiques culturelles euh, peu en euh, bah parlons un petit peu des relations qu'il entretient avec euh, les squats, qu'est-ce que tu peux nous en dire euh, JB
1: C'est ok si personne les regarde
0: <rire> ok, <rire> je pense qu'effectivement c'est bien résumé euh... il y a un peu ce truc de,
1: alors peut-être que c'est des apps humains, donc mmh. euh, comme les, les, les O'Grids ou les, les rattling donc... qui sont des Mutes en fait, voilà, euh, donc admis on, on, on les autorise mais en vrai on les aime pas quoi. Ouais. il y a, il y a gros... quand même cette, un peu, ce, ce truc de l'impérium de oui, on va dire qu'on euh, les accepte si un jour on a besoin d'eux, par
0: contre... Euh si un jour il nous emmerdent bah exterminatus hein. effectivement et euh, du coup il y a pas mal d'histoires quand même comme ça dans le codex euh, et aussi dans les illustrations qu'on a pu voir où il euh, y a des rencontres entre des rock traders euh, pour le coup on leur a consacré un épisode donc euh, allez euh, checker ça si vous voulez savoir qui sont les rock traders mais qui sont un peu des envoyés de l'imperium et donc il euh, y, y a un côté un peu négociant un peu marchand qui marche euh, bah, pour le coup très bien mm. avec ce côté nain aussi qui est un peu isolé euh, caché dans sa montagne donc là dans le noyau mais dont on peut avoir besoin mais qu'on peut Parce ne qu pas des... voir des ressources qu'ils voilà. peuvent nous
1: échanger et tout ça et pareil je trouve que c'est aussi quelque chose d'un peu plus actuel c'est de de créer une nouvelle faction euh, qui va pas juste passer son temps à euh, génocider les autres <rire> ouais c'est à dire que là ils il se laissent une fenêtre même si on sait qu'ils en sont capables <rire> voilà mais ils se laissent une petite fenêtre c'est à dire ça. ok si on fait des romans où les gens discutent assez acté que ça peut fonctionner comme ça ouais ouais
0: complètement et je pense y a un peu un... de nuance dans cette fac. je pense que c'est intéressant d'avoir justement cette nuance et de voir que l'imperium peut les considérer euh, au choix comme des abus humains et donc les accepter ce qui est un renvoi à l'ancien lord des squads dont on parlera tout à l'heure euh, mais en fait euh, du côté très euh, terrien de la chose et donc euh, des seigneurs de Terra qui dirigent l'Imperium à la place de l'Empereur etc bah là on les voit très clairement comme, euh, comme Xenos d'ailleurs Games Workshop on sait de quel côté vous êtes parce que vous les oui. avez classés dans la catégorie <rire> Xenos la catégorie de la boutique Xenos. Euh, et euh, du coup euh, ils ont euh, avec ce, cette ce, on va dire ce panel là réussi euh, cette petite perouette de recanoniser le terme de squat qui euh, en fait veut dire un trapu euh, en anglais et euh, est une insulte euh, on va dire bah, du coup xénophobe euh, que tu pourrais euh, balancer en tant que soldat de l'impérium à un squat euh, donc un pardon un votan qui, euh, qui se balade devant toi euh, mais euh, un kin parce
1: que votan c'est pas vraiment là ouais
0: nom. voilà mais c'est là où elle, la faction est à la fois bien nommée et un peu étrange parce que du coup la plupart euh, quand même des factions sont soit nommées d'après euh, l'organisation qui les dirige ou soit euh, sont très ont très clairement un nom de, de race en fait et là du coup je sais pas c'est quoi le nom de leur race en fait Donc euh... bah, moi je dirais les kin,
1: tu vois, et, et Votan c'est bah, la corporation. Les, quoi. Les, les, co les Cognards. Les Cognards. Les cognards. <rire> les cognards.
0: <rire> Effectivement, les, les kin c'est les, les ligues sont les sont les sont les corporations. Et euh, on l'a pas dit euh, tout à l'heure, mais ce qui est assez intéressant de noter aussi, c'est que par rapport aux ligues, donc ça c'est les grandes sous-factions, mais ils sont vraiment sur un côté très nain de fantasy malgré tout. En tout cas dans l'or, ça se représente pas forcément, ça se ressent pas forcément dans la gamme de figurines, mais euh, donc on sait qu'elle est organisée, euh, leur société est organisée par guildes et donc en fait les, les mecs qui font partie euh, qui sont rattachés à la forge peuvent en fait euh, appartenir à une ligue mais aussi à une guilde euh, donc en fait il y a une sorte de, de tu vois de hiérarchie horizontale et une hiérarchie euh, qui est euh, verticale des ligues et là, la hiérarchie horizontale c'est les guildes et vous parlez d'IA euh... moi je vois un tableau excel <rire> effectivement il y a un tableau excel qui dit que si toi tu es forgeron et que tu viens de la ligue 1 et que moi je viens de la ligue 2 et que je suis aussi forgeron bah on est peut-être plus potes que euh, que deux personnes de ligue 1 et Exactement voilà parce qu'on fait la même chose. On le... n'a pas le même maillot, mais on a la même <rire> passion. <rire> euh, C'est d'actualité, cette petite punchline, ma foi. Euh, voilà pour le lore euh, hein, bien sûr euh, dans, dans le... pas, pas non plus dans le détail mais en gros euh, bah, des, a des quand même une
1: nouvelle faction il euh, n'y a pas un lore deep cut ouais. c'est assez basique est, voilà, mais tel, ça fait le taf non est, voilà, la, la structure globale de cette nouvelle race est comme ça voilà leur relation avec les principales factions de Warhammer 40000 mais il n'y a pas trop de détails il n'y a pas encore de, de twist genre ah, le Lord te dit ça mais regardez à tel endroit il y a hmm. ce petit truc qui se passe pas comme ça
0: qu'on a l'habitude de voir à 40 000 Ouais c'est des petites subtilités qu'on verra sans doute apparaître avec le temps et sans doute aussi euh, moi il y a un truc que j'ai le plus envie de voir et que j'ai assez peu vu pour l'instant dans les illustrations et même j'ai du mal à me figurer mais des fois, je me force quand j'essaie de m'endormir et que je pense à, à du lore pour mes factions. Je me dis, il faut que j'imagine que je peux fighter ces mecs-là maintenant. Tu vois, parce que tu as, as tendance à définir ta faction en fonction de l'ennemi que tu affrontes. Donc, par exemple, moi, mon armée de garde, elle est tout le temps en train de se battre contre des orques parce que je me bats contre JB, quoi. Mais je me dis, ah, je pourrais tomber aussi sur des votans. Ou même, j'ai pensé, ma Valk Légion pourrait tomber sur des votans parce que qu'ils bah, recherchent, euh, je sais pas, des technologies euh, nécrons. Et les votans, eux aussi, ils, ils vont vouloir... Euh, piller cette technologie-là. Donc, c'est aussi un petit peu le temps que cette faction rentre dans notre imaginaire, j'imagine, qu'on la voit aussi plus sur l'étape de jeu. Bah, c'est ça, parce que alors, moi, je n'ai jamais
1: joué encore contre un, une armée Votan. Euh, J'en ai même très peu vu en boutique. ouais bah, bah, après armée, euh, la... Je crois que la, 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 la faction 100, est sortie euh... il y a genre un mois. Ouais, voilà parce qu'il y a eu de la boîte collector qui est sortie, est et puis euh, bah, ça, c'est le fléau de la V9, c'est qu'il y, y a une gamme qui sort, et en fait, elle est dispo que deux mois ah, et demi après. Ça. Et du coup, tu as l'impression qu'elle a mis huit mois à sortir entre la preview et le moment où elle arrive. Euh, mais je ai vu on en a vu une euh, bah, quand on est passé au Games Workshop de Châtelet mmh. ça ouais, qui était fait. Peint presque avec le schéma de couleur euh, entre guillemets euh, ouais, officiel le, ouais. la ligue euh, la thuriane, là donc c'est ça le schéma entre guillemets officiel quoi et euh, bah ouais c'est bah, bah, pas très
0: pas très joli Alors, ouais toi tu aimes pas ce non, schéma officiel pas trop, je, pas trop. bon on en reparlera voilà. un petit peu un petit peu après je te mais propose... toi ouais,
1: juste pour revenir j'ai du mal ouais, à me projeter sur bah, pareil, vu que je sais pas vraiment à quoi il ressemble dans ma tête, c'est une armée qui se joue un peu comme des taux. Donc j'ai l'impression de voir vraiment une, beaucoup de tirs. Mmh. Euh, mais après, je me dis que ça reste des nains. tu vois. Donc, Quand il connaît un peu la fantaisie, tu sais que normalement, au corps à corps, euh, ils savent un peu se défendre. Quoi. Donc j'ai du mal à... Vu que j'ai pas trop euh, lu les règles, en fait, euh, je me suis plus intéressé aux illustrations, un peu au lore. J'ai du mal à me projeter sur, OK,
0: c'est quoi le gameplay en fait, de mmh. Bah, Visiblement, beaucoup de tirs et beaucoup de tanking euh, et un petit peu de, de bagarre pour les quelques unités qui savent le faire. Euh, le problème euh, des, de, de la faction étant que pour l'instant elle a assez peu d'unités et effectivement les sous factions sont assez peu subtiles. elles t'oriente vraiment sur, un, sur un, une construction de liste qui est très euh, ok. Donc tu tires fort, là tu vas tirer encore plus fort, non. tu tanks assez bien. Donc là tu vas tirer, ouais, tu vas tanker encore euh, mieux.
1: Les trucs un peu habituel qu'on voit chez Games Workshop, donc genre t'as la portée qui est augmentée ou t'as un type d'arme un peu qui change voilà
0: c'est ça et euh, après euh, ils avaient aussi ce, ce truc qui a été très vite euh, nerfé mais de cette capacité à euh... de mécanique
1: de rancœur c'est ça quand Il, ils ont pris ça. des dégâts ils étaient meilleurs et, et ça ça,
0: ça, ça c'est resté donc ça c'est ouais. très nain aussi mmh. euh, pour faire une petite parenthèse sur le jeu mais je pensais à cette capacité à faire sauter le dé le dé pardon, euh, ça y est, je ne sais pas prononcer ni boîte, ni idée. Mais... Ah oui,
1: à faire des blessures automatiques, ah, en gros, euh, voilà. un truc très fiable. Euh... Et
0: donc du coup, tu, okay. tu ouais. privais en fait, euh, bah, tu, ouais, tu te passais en fait, d'une étape du jeu qui est quand même assez cruciale. Alors, c'est assez euh, discuté dans les communautés de, de joueurs qui jouent à d'autres wargames que ceux de Games Workshop, de lancer et un jet pour toucher, et un jet pour blesser, et ensuite une sauvegarde, et éventuellement les trucs qui, euh, si tu perds ta sauvegarde, euh, t'empêchent quand même de prendre euh, le, le dégât. Euh, mais là, c'est vrai que du coup, ça faisait, toutes les factions du jeu sont quand même encore sur ce modèle assez euh, poussiéreux, certes, mais tout le monde le partage. Et là, arrive une nouvelle faction, où elle, elle dit... Euh, c'est vraiment la nouveauté, bro, on global... ignore les règles. <rire> Globalement, il euh, y a une partie des règles, donc euh, la phase de blessure qu'on pouvait euh, se permettre assez facilement d'ignorer, trop facilement. Ça a été corrigé depuis, et vous le savez, on n'est pas un, un podcast qui est consacré à la partie jeu mais on aime bien en parler justement sur bah, comment ça représente la saveur, l'histoire de la faction sur la table de jeu. Et là, très clairement, bah, l'histoire de la faction telle qu'elle est représentée sur la table de jeu, c'est ils arrivent. On aime bien les ressources de, de ta table de jeu. On va raser tout ce qu'il y a devant avec une puissance de feu euh, supérieure et en développant euh, beaucoup d'amertume si tu meurs pas à la première rafale, quoi. Mm, voilà. Donc, euh, j'imagine qu'une armée subtile, qu bouge pas très vite, <rire> et il bouge très peu vite, ouais, effectivement. Alors après, encore une fois. Nouvelle armée, ça veut dire que si t'as une unité de moto, elle va aller plus vite que n'importe quelle autre unité oui. de moto, que <rire> le tir va être mieux que n'importe quelle autre faction et moins cher. Mais encore une fois, ça, ça a été un petit peu corrigé très rapidement par Games Workshop Shop et donc euh, pas toujours comme on aimerait qu'ils le fassent. Mais au moins, c'est vite, on va dire, euh, je pense, rentrer dans l'ordre du raisonnable. Euh, pour la petite anecdote, samedi dernier, euh, j'étais au French War Game Café à Paris. Euh, on salue... Euh, les gens du French Warhammer Café qui nous accueillent, un fort sympa Et effectivement, quelques temps. Et on a fait une game et c'était un tournoi pour décider qui sera le sélectionneur de l'équipe de France de Warhammer 40000. Parce que, figurez-vous qu'il y a effectivement euh, bah, des vrais tournois, euh, parce que les gens qui nous écoutent ne s'en rendent peut-être pas compte, mais il y a des compétitions euh, à niveau euh, bah, international. Et en fait, euh, du coup, il y avait, euh, je crois, une armée de Votan. Donc, euh, tu vois, c'est pas non plus. Euh, je pense que c'est un bon euh, un échantillon de savoir qu'il n'y a oh, qu'une seule armée, armée sur euh, voilà, non, une quinzaine bah voire une vingtaine de joueurs <rire> tu vois. donc euh, je pense que les gens euh, sont, euh, sont beaucoup plus euh, familiers euh, des armées très fortes du moment et que c'est sans doute une armée qui peut être très forte mais bon déjà il faut accepter de peindre une armée qui est sortie en... il <rire> oui, un armée, mois très rapidement et pour le coup celle qu'on a vue qui était en orange donc je crois que c'est la fameuse Transaparienne Alliance euh, elle était super, très belle armée donc si vous vous reconnaissez et que vous êtes le propriétaire de cette armée, eh bien faites-nous signe euh, parce qu'on l'aime bien et qu'elle était très belle euh, mais euh, voilà pour le petit passage jeu mais effectivement, je pense que ça aussi, ça va s'amener... Enfin, euh, tu vois, c'est des gameplays et c'est des, des subtilités qui vont être amenées quand on va avoir plus de filles. Et on le voit aujourd'hui, euh, un codex comme celui d'Espèce-Marine du Chaos, dont on a parlé la dernière fois, peut se permettre d'avoir des gameplays très différents et un lore hyper étoffé, parce qu'il bah, y a une historique de gamme qui est incroyable. Quoi. Donc là, les mecs, ils commencent avec 12 unités. Effectivement, c'est pas forcément super oui, subtil, ça va devenir. Je,
1: je, je, je le rapproche plus de, des sœurs de bataille, en fait, dans le, et bien dans le nombre d'unités et euh, une seconde vague votane qui va arriver... Euh... Je pense courant de la V10 avec quelques unités en plus et ça diversifiera encore la gamme.
0: Sans doute. Mais toi, t'es déjà dans la V10 Mais oui, mais moi, moi, je suis je... dans le futur. Moi, moi je, un...
1: suis, je suis une intelligence artificielle. Moi, je, je pense à la tu V11. Es un votan.
0: Tu es un votan. Je te propose avant la V11 de revenir à l'ère Rogue Trader, donc la première édition de Warhammer 40 000, euh, qui décrivait du coup les fameux squats. Ah oui, Ah attends, je change, je suis plus le même personnage. Ah oui, euh, c'était mieux avant ah C'est vrai. Merci JB d'incarner ton. Dans la personnage. période, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire parce qu'à l'époque, eh ben, du coup, on les appelait les squats. squat. Squat, c'était pas une insulte. Voilà. On pouvait le
1: dire et ça choquait personne.
0: On pouvait aussi dire euh, Homo sapiens rotundus parce que pourquoi pas Et on pouvait... livre préférer les dix petits squats <rire> et effectivement on pouvait aussi les appeler les nains parce que en fait Game Show Shop euh, ils, ils ont batté les couilles ils complètement du branding les couilles. à l'époque ah ouais le branding euh, moi je suis dedans en ce moment j'essaie de revoir un petit peu les catalogues euh, il n'y avait, bah, avait
1: pas un service juridique complet qui était ah non Attention. on ne peut pas ça euh, il ouais, <rire>
0: faut bon. changer de lettre c'était euh, Space Dwarfs euh, Space Elves ça me faisait rire parce que le, le bouquin de Rock Trader parle très, cla très clairement d'Eldar et de Squat, mais euh, quand fois, il s'agissait ouais. de les vendre aux gens, vu qu'on n'était pas encore dans l'ère des jeux en propre, et qu'en gros, les figues, euh, si elles pouvaient servir à le jeu de la concurrence, on s'en battait les couilles, on disait... C'est pas des Eldar, hein, c'est des Space Elf. Enfin, c'est des Eldar, mais si tu si veux que ce soit des ouais. Space Elf, enfin, ou voilà. des Elf futuriste, achète, t'inquiète. Et euh, donc, effectivement, à l'époque, c'était les Space dwarves et euh, du coup, leur physique était expliquée comment ils étaient... Tout à l'heure par euh, bah, euh, des générations de vie sur des mondes à forte gravité qui expliquaient leur petite taille, leur silhouette ramassée, trapu squat en anglais, c'est bien fait. Euh, et effectivement, c'est sous cette période euh, qu'on les présente comme euh, très habiles avec les armes déjà et euh, extrêmement hostiles aux aliens. Ce qui est un petit peu resté, on n'en a pas trop parlé, mais c'est vrai que dans le nouveau codex, on nous parle qu'ils détestent les orques. Et les tyrannides. Est-ce pour ça que je déteste cette faction et Tu la détestes eh bien, en même retour. pas, je la détestais avant de le savoir. <rire> effectivement, c'est vrai, j'en suis témoin. Euh, mais euh, du coup, bah, l'Impérium, il s'était content d'avoir des, des petits mecs énervés. Toi,
1: opposer opposé euh, les nains aux orques, pareil, c'est un, trans... un transfuge <rire> de fantaisie assez facile à opérer. C'est jamais
0: vu. <rire> Merci, Rick Presley. Euh, pardon, je troll, mais effectivement, euh, c'est pas bien original. Mais on nous disait, et ça c'est original, attention, accrochez-vous retour dans le lore de Warhammer 4000 40 comme quoi hein, les mecs ils veulent pas que ça change que euh, je sais pas quoi euh, rappelez-vous sous RockTrader dans l'impérium <rire> sous Chirac exactement <rire> ouais. c'était euh, 87 je sais pas si on est déjà sous Chirac non on était sous Mitterrand ah, mais voilà sous, sous Mitterrand euh, et donc sous Tonton euh, nos amis euh, les squats pouvaient encore tenir parce qu'on pouvait faire encore des choses dans l'impérium des, des rôles d'importance hein, euh, au sein de bah, l'empire de l'humanité et ils occupaient des positions même d'autorité nous dit-on jusque dans la prêtrise donc le fameux ministerum hein, donc euh, vraiment le, le culte impérial et même dans l'Inquisition.
1: Ah bah et... ça pourrait pas être comme ça maintenant. Hein. Ah
0: bah très clairement l'Inquisition ça c'est... <rire> c'est un peu durci. Ah, ça c'est un petit peu durci. Alors c'est quand même très amusant non rétrospectivement JB Ouais bah là ça.
1: à l'époque il y avait... Bah c'était Rock Trader. Donc Rock Trader c'était pas que la guerre. Il y avait de la négociation. Il ouais. y avait un... Même, non, mais... même au sein du jeu il y avait un côté plus roleplay, plus échange et tout ça. On n'était pas là juste là pour se tataner la gueule. Donc, pareil, il y avait plus. À l'époque, les Space Marines, ils travaillaient avec les Zeldars aussi.
0: Mais tu imagines quand même es un mec qui te dit Ah merde, on va recevoir l'Inquisition, et là, t'as juste un vieux squat qui débarque. Enfin, c'est pas crédible, quoi.
1: Bah, surtout que le design des squats à l'époque, <rire> c'était vraiment des petits gros à moustaches. <rire> euh... et... <rire> avec des gilets en, en, en moumoute, quoi.
0: Effectivement, on va. Ah, du coup, je voulais en parler, mais tu me donnes côté de...
1: motard, euh, vraiment il, il, le, le biker américain, euh, ah, sa, ça. Son, sa chopper. Euh...
0: Non, mais incroyable ce, cette transition que tu m'offres, puisque effectivement, à l'époque, on les voit beaucoup euh, dans l'impérium donc, mais aussi surtout dans l'armée impériale donc, qui est l'ancêtre de la Garde impériale, à la fois euh, dans l'histoire du jeu de Games Workshop, c'est-à-dire qu'avant, on appelait vraiment ça l'armée impériale, Imperial Army mais assez marrant dans l'or aussi avant que la garde impériale soit créée on parlait aussi d'impérial armée donc bon je ne sais pas si c'est un accident ou pas mais c'est quand même assez rigolo et bref dans euh, la première extension de rock trader qui s'appelle the book of astronomican et eh ben euh, sorti en 1988 donc toujours <rire> je parle sous contrôle de jb qui lui était vivant à cette époque là moi j'étais qu'un qu'un
1: en 80... ah, j'étais là à la fin ouais j'ai fait j'ai fait le, le dernier quart de l'année exactement donc euh, du coup tu pas sais... beaucoup de hobbies à l'époque
0: voilà tu et sais quand même qu y j avait, là qu'il y avait les squads euh, les squads pardon dans Tactical Squad, les Strike Squad, les Assault Squad et, euh, et effectivement d'autres unités et qui composaient pas mal l'armée impériale. J'ai même fait les stats, je crois que c'est quasiment du 50-50, donc il y avait <rire> autant époque, de nains que euh, d'humains dans la guerre impériale, ce qui en tant que colonel de la guerre impériale euh, me fait du mal, hein, je, dois, je, dois, je dois vous le dire. Mais euh, du coup, à cette époque, les squads, ils, étaient, ils avaient pourtant pas du tout un look euh, de militaire euh, avec des grosses armes. Ils avaient clairement un look de biker avec des, des grosses motos. Et des petites mitraillettes. Des cascars-pointes et des petits fusils laser et <rire> des petites mitraillettes. Ils avaient même les runes. Ils ont encore des côtes de mailles, des couleurs pas possibles. Bref, cette faction ne ressemblait à rien. C'est
1: là où ils, ils avaient souvent le, le buste en jaune. Oui. Et les bras et les jambes en vert, quoi, c'est ça ouais,
0: C'est exactement ça. On dirait les petits Père Noël. <rire> des, des, petits, des, des petits lutins. Des, des petits lutins, petits lutins qui, se, oh, se, minutes, passe, petits qui lutins. se battent sur le champ de bataille ouais, et c'est ouais. trop bizarre.
1: Non, mais surtout, ce qui était marrant, c'est d'avoir eu ça qui était vraiment intégré à, à l'Imperium Et. Au bout d'un moment, d'avoir euh, dit, bon, bah, ça, on va l'enlever euh, et on va, on va faire un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, mm -hmm. euh, sur la pomme, parce qu'ils amenaient, mine de
0: rien, un côté un peu comique. Bah ouais. Mais, euh, mais je pense qu'il y a toujours design. eu un côté comique à Warhammer 4000 mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que tu as un empire euh, génocidaire, xénophobe et tout et euh, t'as des lutins qui se baladent au milieu du bordel es en mode mm. genre euh, ou alors des lutins euh, si c'est des je sais pas des des, des, des des cyborgs à moitié lobotomisés, je t'aurais dit ouais ok ils sont dégueulasses ou tu sais les chérubins par exemple c'est à moitié bah, drôle bah, mais, ils, sont des, mais, ils sont dérangeants mais c'est dérangeant ouais. tu vois les squats sont pas dérangeants non, ils sont ouais. juste drôles en fait et, euh, et en fait est même assez ridicule leurs chopper avec euh, tu sais des suspensions de <rire> 10 mètres de long sur le champ de bataille et en même temps enfin. Visiblement, encore une fois, hein, faut pas que, si vous vous reconnaissez dans cette image-là, il ne faut pas que vous soyez choqué. Mais, genre, moi, je vois ça à l'époque, quand je tombe sur ces images qui ne sont pas si vielles, finalement, quand je commence euh, Warhammer 4000 au début des années 2000. Et je me dis, genre, waouh, mais il y a 10 ans, c'était ça, mais mmh. c'était nawak votre truc, tu vois. Après, tu vois, mineur, c'est une imagerie qui a du sens. Euh... Alors, ah, le côté euh... Space Fantasy, quoi.
1: Bah, forcément, non, dans le, la réflexion politique, euh, tu, tu, tu prends le, les catachans. Attends, tu en
0: train de me dire c'est
1: Attends, tu vas voir jusqu'où <rire> je vais. Euh, T'avais avais les Catachans qui étaient... Euh, en gros, c'est la guerre du Vietnam, tu vois. Ouais. Et qui représentent les GI, vraiment, ouais. et euh, les euh, militaires de, qui ont fait la guerre du Vietnam. Et d'un autre côté, le côté biker, des squats, ça peut limite être le contre-culture. La, la contre-culture, c'est euh, contre ça, aux états unis Avec le côté des objecteurs de conscience, tu prends Easy Rider, tu prends ouais. toute cette imagerie-là, des bikers, des rebelles, tout ça. Sauf que là... On, fait on les a quand même intégrés à l'armée mmh. donc c'est un monde qui te prouve que regarde, les gens qui ont fait la guerre ils sont avec nous et les gens qui étaient contre la guerre eh ben on les a quand même mis dans l'armée ouais, ça ouf. a un côté jusqu'au boutiste oui. de l'imperium bon, peut-être que je surinterprète beaucoup trop et qu'ils aimaient
0: juste un... avoir des petits nains sur des motos non mais c'est intéressant parce que souvent euh, les, les, les meilleures décisions de Warhammer 40 000 sont inspirées par les passions un peu parfois morbides qu'entretenaient les créateurs de l'époque sur certains trucs tu vois. Mmh. donc euh, par exemple on sait qu'il y a Plein d'orques à Warhammer 40.000 à partir de la V2 parce que Brian Ansel euh, il était super fan des orques et qu'il n'arrêtait pas de dire à Rick Priestley, mets-moi des orques, mets-moi des, des orcs et, et lui, il était en mode genre mais mec, je, en fait, les orques n'ont rien à foutre dans l'espace et lui, il était en mode si et, <rire> et, et du coup, euh, voilà. Bah, J'aime ce monsieur. Mais, hein, mais non, hein, mais très clairement, un homme simple, de ouais. goût simple. Et euh, au final, ils ont réussi à, 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 avec Irwigo Et on en reparlera quand on fera un épisode sur, le, sur les orques. Et promis, on va le faire un jour parce qu'on va faire un épisode sur les GI. Donc il faudrait faire un épisode sur les orques. faut bien que JB aussi, c'est son quart d'heure de gloire. Enfin, plutôt, c'est 5 heures de gloire. Et, mais euh, en fait, on, on, Moi, on sent. c'est juste
1: un rééquilibrage du temps de parole. Mais...
0: Effectivement, on peut voir ça comme ça. C'est une démarche démocratique. Tout à fait. Et, euh, contrairement à l'Impérium. Mais euh, oui, à l'époque, du coup, euh, bah, t'as des mecs avec des grandes beubards, des casques à pointe sur leurs bateaux qui vont. Euh, faire des roues arrière euh, dans le cul des orques euh, pour, euh, essayer de, pour la gloire de l'impérium et du coup ce qui est assez ouf c'est que cette esthétique va vraiment culminer euh, notamment dans le jeu épique donc il y a un jeu à, à une toute petite échelle pour représenter bah, des batailles énormes jeu qu'il faut absolument que je teste et j'ai découvert d'ailleurs la première fois quand on a été au French Warrior il, il y avait une communauté de gens qui s'imprimaient des figues en 3D et tout c'était super et franchement ça a l'air trop euh, je sais pas good vibes à, à jouer et euh, donc du coup bah, dans, cette, euh, dans ce jeu de épique eh ben, c'est là où, limite, la gamme squat a été le plus développée, parce que du coup, vu que ça coûtait relativement peu cher d'imaginer de, des grandes armées, eh ben, on leur a donné des gyrocoptères, des dirigeables, des trains de guerre, et euh, des, machines de, fin, des armes de siège. Tu vois et donc c'est vraiment euh, les dirigeables, les gyrocoptères, les trains et les armes de siège, aujourd'hui, il n'y en a pas à avoir à American 000. Il n'y a aucune faction qui en a, et toujours pas les ligues de Votan, d'ailleurs, mais du coup, je trouve ça trop C'est marrant, parce fait. que tu vois,
1: tu, des, des véhicules comme ça, moi, je les verrais dans le Mechanicus. Oui, bah, avec, maintenant, le, avec il... le côté Renaissance et... Euh, bah, le, le dirigeable du
0: Canictus, tu le visualises à fond. Quoi.
1: Ouais, voilà, euh, quand tu vois un peu les côtés un peu machines de Vinci, euh, des, euh, bah, par exemple de, de l'avion, mm. je ne sais plus comment il s'appelle, mais euh, voilà ce ouais. côté-là, effectivement, il pourrait avoir un dirigeable... Euh...
0: Ouais, non, mais ça pourrait être cool, mais c'est vrai que quand vous voulez regarder ces figurines d'épique, elles ont vraiment un côté, pour le coup, c'est vraiment indirigeable, mm. avec deux points de vert et de rouge, et ils sont pas fait chier, ouais.
1: quoi. Bon, et le bah, en gros, il existe à ah Warhammer, ah, Warhammer, Warhammer Battle, et toujours énorme, à OS
0: ouais. d'ailleurs aussi. Donc, euh, c'est quand même il assez. jouable ouf. à Warcry. C'est <rire> <rire> ce qui est quand même incroyable. Effectivement, t'arrives, ma bande, c'est quoi Un hélicoptère qui lance des bombes. Ok. <rire> le mec joue à Warhammer 40000, il nous a pas prévenu. Mais euh, bon, tout ça pour dire que. J'ai qu envie euh... de me
1: faire une bande Warcry de gyrocopter
0: Malheureusement, je ne peux pas tout euh, <rire> l'interdire parce que je trouve ça assez drôle, moi aussi. Euh, bref, du coup, c'est sous, euh, sous Rock Trader euh, et puis euh, du coup euh, Epic que va pas mal se développer euh, bah, la gamme euh, Squat dans un côté vraiment très euh, nain dans l'espace. Et puis, euh, bah, c'est le cas me plat. Sous la seconde édition de Warhammer 40000, là où on introduit les premiers euh, codex. Ben, les squats n'auront jamais le droit à leur codex, contrairement euh, à toutes les autres factions. Et ils ne seront pas non plus renforcés par des nouvelles unités. Donc vraiment, les squats, c'est Rock Trader, qui à l'époque, du coup, ne s'appelle même pas Warhammer 40000, c'est un sous-titre, enfin c'est un pré-titre, je ne sais pas comment dire. Oui. Voilà. C'est
1: écrit dans le bouquin, mais ça ne s'appelle pas comme ça. Et
0: du coup, ben, ils ont vraiment une vie euh, très rapide. Euh, et euh, eh bien, ils vont disparaître et du coup, euh, bah, suite à leur absence on a euh, les différents porte-parole ou en tout cas les, les développeurs de Games Workshop de l'époque qui euh, bah, sont forcément interrogés par les fanzines ou les communautés de l'époque quand il y a des Games Day des choses comme ça, souvenez-vous euh, et qu'il n'y a pas encore vraiment Internet et Twitter pour alpaguer tout le monde et eh ben, on, euh, le... on demande à Jarvis Johnson euh, qui est un des piliers euh, historiques de Games Workshop euh, mais ils sont où les squats Et lui, bah, il s'amuse à dire, bah, peut-être qu'ils ont, peut qu ont disparu, peut-être qu'ils ont été dévorés par une flotte ruche tyrannide. Et en fait, la vérité est, est tout autre. Il y a, depuis quelques années, il y a Andy Chambers, qui est un autre des piliers de, de Games Workshop, et à qui on doit notamment la troisième édition de Warhammer 40 000, qui est sans doute la plus connue, euh, et ben, euh, a révélé que... Euh, et là On va
1: revenir au passé capitaliste <rire> des ça.
0: ligues de Votan. C'est qu'en fait, bah, pourquoi on a arrêté les squats parce que ça ne se vendait pas. Exactement, ça ne se vendait pas et donc ils furent euh, euh, tout simplement remplacés euh, par l'introduction d'une nouvelle faction, les Eldar Noirs qui sont jamais qu'une des Trois nouvelles factions que la troisième édition va réintroduire. Les noirs qui sont introduire. Des Elfes
1: Noirs, mais dans l'espace. Exactement. Et qui, donc, à l'époque. C'est le transfuge
0: de Warhammer Battle. Hein. Ouais, surtout qu'à l'époque, en fait, les Elfes Noirs étaient sortis à Battle et apparemment, on en vendait des palettes à Nottingham. Donc on s'est dit, bah dis donc. On va les mettre dans l'espace. Et là, on va remplacer le BDSM euh, bien dark, bien sale par. Enfin, euh, ça va remplacer les, nos fameux euh, lutins en <rire> slip vert parce que euh, nix C'est fini <rire> Noël. Hein. Effectivement. C'est fini l'abondance. C'est fini. Euh... Voilà, on passe sur quelque chose de très sombre et euh, bah, en fait c'est vrai que globalement je pense que vous l'avez compris si vous avez écouté nos, nos 20 épisodes maintenant mais euh, Warhammer mille les, les sujets les personnages les thématiques elles, elles apparaissent elles disparaissent et elles reviennent c'est pas très grave mais les squads sont vraiment un des rares exemples d'un truc avec euh, d'autres divinités du chaos etc qui sont euh, des problèmes de copyright vraiment des trucs qui arrivent qui disparaissent genre net et qui mettent plus de 30 ans à revenir ouais quoi.
1: parce que Prenons le cas du Kuljin Stealer, qui était quelque chose qui était présent au début. Ouais. Qui n'a pas eu en fait de vie sur les tables de jeu ouais. avant euh, la V7, mais qui était quand même quelque chose de présent dans le lore. Ça, ça existait, il ça, euh, y, y avait quelque chose derrière, c'est juste comme le Mechanicus, c'est des choses qui ont mis du temps à exister sur les tables. Mm -hmm. Là, les squats, c'est vraiment quelque chose qui existait, et à un moment, ils ont dit Non, ça c'est fini, on ça arrête. Ça n'existe plus.
0: <rire> Poubelle. <rire> Donc. Euh... Franchement, c'est que ça devait vraiment pas beaucoup se vendre. On sait quand même que Games Workshop sont pas mal motivés par le pognon.
1: Ouais, mais après, mais... tu l'as dit aussi que c'était euh, les gens qui étaient responsables des éditions à l'époque qui drivaient quand même vachement avec... Euh, mm. J'ai oublié le nom de la personne qui disait, qui, lui, qui fait les orques, donc il en a fait mettre des palettes. Ouais. Bah, il suffit que t'aies deux, trois personnes qui apprécient pas trop cette faction qui se retrouvent à des postes décisionnaires et euh, bah, c'est vraiment mis dans un placard. Et tu sais qu'un truc qui est mis dans un placard pendant 4-5 ans... Bah, personne ne va jamais ouais. ressortir derrière. Et pour,
0: et pour la défense de Games, euh, ce que Andy Chambers dit dans plusieurs interviews que vous pouvez trouver sur YouTube ou sur Sinclair et tout, c'est qu'il dit en fait, il a fallu attendre la quatrième édition pour que les gens commencent à nous en parler. Donc ça veut dire que ils ont disparu avec l'arrivée de la deuxième il y a eu toute la deuxième, toute la troisième et donc la troisième, c'est l'édition la plus longue. Et la quatrième, c'est quasiment une, un 3.5, il y a très peu de trucs qui changent et c'est là où les gens commencent à se dire.
1: En fait, les squats, bah hein. les
0: squats, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un truc, tu ouais, vois. Et ça en fait longtemps
1: fait... mon armée, elle n'a pas eu de sortie. Euh...
0: Exactement. Je, euh... je souhaite et Eldar, je m'ennuie un peu, <rire> C'est ça. Mais effectivement. Euh... Non, c'est faux. En plus, en V3 et V4, les Eldar ils ont plein de trucs. Bah ouais, ouais. Mais du coup. Euh... C'est juste. Après, entre la V4 et la V8, <rire> ils n'ont rien <rire> eu. <rire> J'allais le dire. Mais du coup, Richard Burns disait, bah en fait, euh, du coup, vu qu'on avait éno... à l'époque euh, aussi euh, la faction, euh, dont... enfin la façon dont on récoltait les, 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 les différents avis sur les factions, c'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Ou sur internet, il y a des épiphénomènes qui peuvent se créer, faire paniquer, ou en tout cas, faire réfléchir Ouais. aujourd'hui euh, c'est facile de dire Games a abandonné le truc ils les ont fait complètement disparaître lui, il dit, faut se méfier un petit peu de ce côté, tiens, rétrospectivement, euh, vous avez tué une faction, tu vois. Il était en mode, genre, nous, on n'en parlait pas, ça se vendait pas, on n'a jamais fait le codex, personne n'a jamais demandé. Bon, bah, on était parti du principe que les gens préféraient jouer des ailes d'armoire, tu vois. Et en plus, il faut savoir que la V3, il faudrait, faudrait peut-être qu'on fasse un épisode entièrement consacré à la V3 pour se remettre dans le mood de l'époque, essayer de se faire quelques parties ou quoi. Mais la V3, c'est l'arrivée des ailes d'armoire, de toutes les factions de l'Inquisition, c'est l'arrivée des taux, c'est l'arrivée des nécron, c'est l'arrivée d'un mode de jeu, enfin, de, de, tu vois, de, de plein de variantes, en fait combat en guerre urbaine et trucs comme ça, en fait, tu as l'impression que... C'est là où il y a la vraie structuralisation des Marine du Chaos, enfin, il y a oui, une vraie a hiérarchisation
1: des aussi de, bah, d'Espèce Marine loyalistes où là, il y a vraiment les chapitres fondateurs, les successeurs
0: Mais et tout ça. Du coup, tu as l'impression que les squats, mec, c'est le qui a été soucié. Il y a un truc, la V3, même encore aujourd'hui, avec le regard d'aujourd'hui, où il y a un truc qui sort toutes les semaines, ça donne l'impression d'être une, une, une version qui est hyper euh, concentrée. Donc je pense que s'il y a une faction qui se fait un petit peu déborder, bah, tu t'en fous, quoi. tu t as tellement de trucs à grailler que tu vas, tu vois. Et donc les squats mettront du temps à revenir, malgré tout, du coup ils subsisteront euh, sous la forme de caméos. Donc on peut euh, par exemple citer euh, Battlefield Gothic, qui est un autre jeu de dérivé de Warhammer 4000, 40 et aussi un jeu d'ailleurs de, de Andy Chambers euh, qui euh, ne met en scène que des vaisseaux spatiaux. Mais euh, bah, il introduira les démiurgues donc il y a déjà une première tentative, je pense, à mon avis, de renommer les squats. Et on nous dit, euh, oh, bah, c'est un groupe de marchands et de mineurs de l'espace, ce sont des industriels, et ils sont alliés régulièrement avec les taux Mais on ne nous dit jamais que c'est des, euh, des nains, parce que de toute façon, il n'y a que les vaisseaux, donc on ne sait pas qui peuple ces fameux vaisseaux. Euh, ensuite, on a eu des brèves apparitions de personnages quad dans Necromunda.
1: Oui, il y en a eu un ou deux. Euh...
0: Effectivement, et euh, aussi un nain blanc, enfin la figurine de White ouais. Dwarf à l'effigie des squats en 2009 puisque c'était en gros un, un squat, enfin euh, un nain euh, de l'espace euh, très inspiré de, de l'esthétique euh, squat ouais.
1: bah tu vois lui je vois pas, Et encore, alors Necromunda je vois les filles récentes mais je ouais. vois pas celles de l'époque euh, parce que là, c'est bah, ce vraiment décroché. Il y a
0: toujours ce côté un peu, euh, tu sais, euh, casque, lunettes, euh, très biker. Bah, le, le, Abinsog, moi, j'ai le
1: dernier. Bah, j'ai en tête le dernier qui était sorti. Euh, bah, ou la refonte la Necromunda mm. au moment de la V8. Euh, oui, c'est. Il a genre un, un shotgun. Et ouais, c'est ça. Mais... Le gros cigare,
0: ouais, les euh, dans, oui. dans, dans le pif, et ouais, mm. on est bien quoi. Mais euh, voilà, pour euh, un petit peu ce, comment dire, cette traversée du désert des squats, qui du coup ont été réannoncées par games 4 shop sous la forme. De... <rire> Je ne sais pas si tu t'en es souviens. Est-ce que tu te souviens comment ils ont réannoncé cette faction Alors, La, enfin, annoncé la, cette la faction. toute
1: première fois, c'est quand ils avaient annoncé les, les sorts de bataille. Quand il y avait eu le plastique Sister of Battle dans ce ouais. vieux, cette vieille vidéo euh, avec Duncan à l'époque où genre, il y avait les horloges de l'apocalypse. Oui. Euh, il y avait les sorts de bataille, il euh... y avait les squats ouais. et il y avait le Thunder en plastique.
0: Qui sont tous sortis techniquement oui. maintenant. Voilà. Mais euh, effectivement. Euh... Mais sinon, c'était genre une vidéo 1er avril. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont été annoncés sous la forme d'un faux 1er avril, ou en tout cas, une vraie annonce le 1er avril 2022. Et donc, les gens ont fait genre, c'est pas possible, c'était une espèce de petite vidéo animée où on voyait ouais. qu'il y avait la silhouette d'un mec euh, mmh. qui dit « Ouais, ok ».
1: Dans une sorte de, de space Hulk. Euh... Ouais, c'est ça. Non, mais en plus, il faut, faut faire ça sous, sous la forme d'une blague. Il faut revenir sur un truc, c'est que les squats ont été quand même un générateur
0: de mèmes mmh. et de blagues Warhammer 40 000 assez fort ces dernières Bien années. De bah, toute façon, maintenant, Games, c'est... C'est l'une des boîtes, je pense, qui a le mieux compris de comment utiliser les mêmes alors À la fois, je pense que souvent ça appauvrit un peu l'or et la relation que les joueurs ont à, à, à cet univers que j'adore, mais en même temps, d'un point de vue marketing, en fait, je pense que les mecs ils ont toujours tout compris. Tu sais, c'est quand ils ont fait euh, le truc des chambres Stormcast, mais avec euh, Guilliman qui crée des. des non, Cole qui crée okay, des Primaris.
1: Et il appuie une nouvelle. Il appuie genre de Hell tu vois. Et genre, ce,
0: ce truc-là, c'est genre abusé. Faire parce ça,
1: que. Annoncer Abaddon comme
0: un nouveau euh, Primaris ouais, que dedans, non, voilà. ouais, ils sont ils, ils sont assez forts là-dessus. Ils ont
1: compris comment jouer avec ça et ils le font bien.
0: Mais même un truc horrible comme tu vois ce nerf euh, du codex Squad qui était à peine sorti et qui font ça sous vidéo de tu vois euh, semi rigolo ouais. alors ça j'avais pas non mais toi t'as pas élégant. apprécié mais en fait forcé de constater que la plupart des gens ils ont fait ah des bars euh, trop bien vous avez communiqué sur un truc et en plus de manière créative allez on vous pardonne donc après si tu réfléchis tu es un peu plus loin que au bout de ton nez tu te dis quand même c'est pas ouf mais force est de constater qu'ils ont ce pouvoir là et que cette carte marche super bien notamment auprès du public américain je dis pas ça pour euh, les, les <rire> faire moi même preuve de xénophobie mais genre franchement quand ils ont sorti cette vidéo là de James Workshop et des squats genre littéralement tous les pages YouTube que je suis en parlaient et c'était en mode putain James trop fort et tout et j'étais en mode genre bref, bon, bref on ne voulait pas parler de ça à la non, base on dit donc on en a parlé quand même mais tout ça pour vous dire qu'ils ont été assez malins dans la façon de euh, présenter le retour des squats et donc maintenant voilà on rentre dans la, la partie euh... Alors attends il y a un truc oui, dans les annonces où je
1: trouve qu'ils ont été moins malins C'est quoi C'est qu'ils voulaient plus qu'on appelle ces figues là des squats Ouais Mais au moment où ils ont sorti, ils ont sorti une bande de squats à Necromunda Ouais Et ça le timing je trouvais
0: que c'était pas génial parce que c'était des squats et l'autre c'était pas des squats Mais c'est les mêmes trucs quand même c'est un peu les mêmes trucs mais du coup euh, effectivement ils expliquent dans l'ordre d'ailleurs je crois que dans le... tu sais maintenant il y a des espèces de petits euh, bas-reliefs euh, qui présentent différentes visions d'une même faction dans les codex, c'est souvent la page de garde euh, après la couverture et je crois que dans la page de garde du codex Votan, il y a du coup euh, les squats de Necromunda pour te dire ok c'est bien la même filiation mais en fait ça c'est des mecs qui vivent entre guillemets dans les bas-fonds de l'imperium et donc qu'on appelle squats parce qu'effectivement ils sont intégrés mais pas trop tu vois et ça va, ça ne me, ça me, ça me choque pas plus que ça. Et surtout, je me dis, si Necromunda, eux, ils ont eu le bon goût d'entretenir le lien pendant toutes ces années, bah autant qu'ils continuent. D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent que l'esthétique des squats Necromunda est mieux que celle mmh. des Votan. Ouais,
1: mais euh... juste, en fait, c'est en termes de timing, je trouvais que ouais, c'était un peu étrange. Es... Vous essayez de communiquer sur la même chose, mais avec deux noms différents. D'ailleurs, euh... je crois
0: que les FGN sont compatibles. J'ai vu ça, que bon, ça tu mieux. peux mettre les bras et tout. Ah, euh, ah bah ça c'est une bonne genre, chose. Je trouve ça c'est quand même cool. Euh, alors peut-être qu'il y a un petit peu de travail, mais j'ai vu des mélanges qui étaient quand bah, même assez sympas.
1: Mauvais point sur la com, mais bon point sur le design. Yes.
0: Et le design c'est plus important, donc deux bons points pour le design. <rire> <rire> non mais du coup, des squats au league était euh, la, la, la dernière partie de ce podcast consacré au Votan. Euh, et du coup, je voulais euh, JB bah, qu'on se pose un petit peu des questions sur la gamme. Euh, plutôt que de revenir sur chacun des kits comme on le faisait au début maintenant vous connaissez un petit peu la formule mais bref je vous le rappelle quand même ils et... sont moches <rire> et voilà euh, du coup euh, je voulais euh, qu'on commence par se demander pourquoi Games Workshop ressort euh, finalement euh, la faction de, de, des tiroirs donc ça c'est une première question et pourquoi maintenant, à ton avis Est-ce que c'est une question de nostalgie Ou est-ce que c'est un besoin pour Warhammer 40 000 qui est ultra développé aujourd'hui On l'a dit en intro, c'est le Wargame le plus populaire du monde, etc. De se, de, de trouver des moyens de s'agrandir.
1: Je pense que c'est entre les deux. Il y a le côté, euh, bon, on en parlait un tout petit peu avant, des blagues et de la récurrence sur Internet de cette faction. Euh, mine de rien, des gens qui euh, bah, ont commencé à se faire entendre de « Ah, les squats, quand est-ce que ça revient Quand est-ce que ça revient ?» Et euh, le besoin d'avoir des factions un peu transverses qui vont euh, pouvoir créer des ponts entre les autres factions et euh, permettre euh, bah, aux auteurs Black Library de raconter autre chose que des grosses batailles et d'apporter un peu de nuance. Et, euh, bah, euh, ça reste un univers de fantasy où il y a des elfes et des orques. Bah, pourquoi il n'y avait pas de nains
0: C'est vrai. Donc, un moyen de, quelque part, rétablir une forme d'équilibre aussi dans, cette, euh, dans ces influences fantasy, tu penses
1: Ouais, de, de répondre à une demande, je pense, du public parce que, bah, tu vois, moi, j'ai des... J'ai un, un pote... Euh... Mad Marx de La Bonne Auberge qui fait partie des Aubergines, qui lui adore les nains. C'est vraiment sa faction préférée euh, à, dans les, chez Tolkien, euh, à Donjons et Dragons, tout ça, c'est son truc. Quand il a vu les Votans, bah il, a, il était Oh putain, ça y est, trop bien, les nains reviennent à Warhammer 40000, je vais me remettre au jeu. Quoi. Mm -hmm. Donc, vois, y a, il avait y a... besoin de cette représentation. Ouais, voilà. <rire> c est, c est... Bah, non, mais toi, c'est comme moi, les orques, j'adore ça. Ouais. Parce que là, les, lui, c'est les nains qui lui parlent, et du coup, bah, quand il les a vus, il oh, trop bien les nains, j'ai envie de me remettre à Warhammer.
0: Ouais, donc je pense qu'il y a quand même un argument de vente euh, au-delà de, la... au de la nostalgie. C'est aussi une forme effectivement de, de diversité dans le côté euh, on va montrer tous les archétypes de fantasy. Euh, et ok, ouais, pourquoi pas. Je l'avais pas forcément vu euh, comme ça. Pour moi, je pense qu'il y a quand même effectivement une, une lourde part, une lourde part no... de nostalgie. Euh qui quand même à la, la mainmise un petit peu hein, sur Games Workshop en ce moment. Je trouve que Age of Sigmar euh, est très vieux monde. Je trouve que Warhammer 40 000 ouais. revient beaucoup à ce qui a été abandonné en V2. Et, euh, et en même temps, je peux pas dire qu'ils reprennent exactement tous les archétypes tu vois, de la faction et que enfin, franchement s'ils avait mis des mecs à casque à cornes et des motos à trois rouges, j'aurais fait ouais quand même les gars euh, chelou quoi chelou votre nostalgie euh, là je trouve qu'ils ont fait un truc qui est quand même plutôt, plutôt pas mal et on va essayer de le montrer ensuite un peu dans les autres questions qui en plus euh, partaient pas forcément d'un... enfin pour moi c'était pas un pari gagné d'avance quoi tu vois, faire revenir les Black Templars en 2021 euh, avec des factions, que, enfin des, des, des figurines qui sont exactement euh, tu vois les figurines de l'époque, mais mises à l'échelle. Je suis en mode, bon bah laisse tomber, les mecs qui ont 30 piges et qui ont grandi avec la V3, ils vont craquer comme des malades, et moi-même je me suis retenu, tu vois. Mais là, tu vois, pour les squats, moi j'ai pas grandi avec. Je pense que même les gens qui ont grandi avec, je ne sais pas s'ils si sont encore intéressés au jeu ou s'ils jouent. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'ils ont toujours grandi avec cette idée qu'il y a eu un manque, un moment, tu vois, que cette faction a disparu et qu'elle pourrait revenir. Et ils l'ont quand même pas mal réinterprété. Donc on sait que c'est une faction qui a demandé pas mal de taf au studio. Dans un article de Warhammer Community, il euh, y a Andy Clark euh, qui est un des mecs qui s'occupe du lore et euh, du coup euh, Jess Godwin qui est un peu euh, le, le numéro uno au niveau du, du design des figues qui évoque euh, aussi le fait que le Covid n'a pas simplifié le développement de la faction. Donc c'est peut-être une faction qui a été... Euh, je pense qu'elle était déjà en développement avant le Covid mais que bah, euh, de ne pas se retrouver au studio pour échanger les idées ou commencer à voir des trucs, euh, des protos et tout, ça a peut être pu être chiant pour
1: eux. Ouais, ça... Oui, après je... Oui, je pense que ça a dû être compliqué, mais je ne sais pas si ça se ressent sur les figues au final. Non, je ne de pense pas. en interne. Mais c'est marrant que, toi, moi j'ai toujours eu l'impression que les factions de Warhammer Company, elles euh, découlaient de... Je, regardez, on a une pure idée de design, on en fait des figues. Là, je pense que c'est un peu une réflexion inverse, c'était genre, ok, il faut qu'on réinvente cette faction-là, ouais. et donc, comment on le fait Parce Et que... c'est un peu ce que l'article laissait entendre, que genre, ils ont quand même pas mal réfléchi à... Bah, comment est-ce qu'on fait euh, bah, des nains de l'espace qui euh, ne ressemblent pas à nos petits bikers d'avant euh, Ah, on peut... Euh, ok, bah, Les nains dans la fantasy, il y a quand même un côté très nordique. Euh, bah, on va s'inspirer de la culture nordique. Ah, mais attention, il ne faut pas faire des Space Wolf. Donc, il faut aller chercher d'autres choses. Il faut réinterpréter et recréer un, un langage visuel euh, qui n'est euh, qui pas évident, parce qu'il est vraiment à la croisée de plein d'influences qui ont déjà été euh, traitées par Games workshop et euh, l'article, il est assez intéressant.
0: Ouais, je pense ça. que globalement, souvent, ces articles-là, qui sont d'ailleurs l'un des derniers aspects un petit peu behind the scenes ça que GameSource ouais. Shop se permet, donc on s'accroche à ce qui nous reste. Mais du coup, vous pouvez aller le retrouver facilement, sinon... Euh, euh posez-nous la question, on vous renverra le lien ou on le mettra quelque part dans, dans la description de ce podcast, mais euh, effectivement, euh, moi je pense que c'était pas une mince affaire d'évoquer la mythologie d'Andyx sans tomber du côté Space Wolf, euh, de faire de la rétro SF sans tomber dans l'Adeptus Mechanicus, de faire un truc très avancé technologiquement sans tomber chez Eto. H. Euh, de faire des rappels aux origines humaines sans tomber dans une faction type euh, Astra Militarum. Il y avait beaucoup de contraintes. Hein. Énormément de contraintes. Et euh, après, je trouve que. Donc bah, les... là, les contraintes, tu te dis, oh, je vais faire des nouveaux Space Marines. Ouais, bah, vas-y, ouais, tranquille, hein. complètement. <rire> bah Après, c'est un autre risque. Hein. Ils l'ont beaucoup dit, notamment Goodwin, tu vois, en mode, genre, on va toucher à la silhouette du truc le plus sacré de Games, tu vois. Donc... Mais après, on sait que petit à petit, euh, bah, la silhouette du Primaris, ça redevient la silhouette du Space Marine. Et personne n'était vraiment dupe, même s'il y a 2-3 fans zouz des Primaris et des Primaris avant. Toutes choses euh, qui sont quand même de plus en plus rares euh, qui vont dire que non, ils, ils, ont, ils, ils ont vraiment tué les Firstborn et étaient en mode non, euh, globalement tout ça va disparaître et ça va se mélanger. Calmez-vous. Mais euh, là, pour les squats, il y a un challenge un peu différent. Et effectivement, je pense que la seule comparaison qui, est, qui tient vraiment la route, euh, tu parlais des Sista tout à l'heure, je pensais plutôt, moi, au Cult Stealer, Tu vois, qui existait avec tu vois la fameuse limousine oui, du culte, tu des, vois, des trucs un peu improbables. Des trucs, des trucs de l'époque de Rock Trader ça.
1: qui n'avaient pas été revus sur une table de Warhammer 40000.
0: Ouais, donc et, du coup, il fallait réinventer complètement. Et donc, Parce tu que vois, les Sista, ils ont juste euh, mis à jour les designs, quoi, en gros. Complètement. Et donc, du coup, et d'ailleurs, ils ont. Eu assez, enfin, à part euh, du coup les fameux paladins dont on a parlé et tout euh, dans notre épisode, mais c'est vrai que, euh, ils ont eu, moi je trouve, ils ont eu, ils ont été un peu timides, justement, tu vois, ils n'ont pas été très loin dans cette radicalité-là dont peuvent, peuvent faire preuve les designs de, de, de 40000. à l'inverse, je trouve que les Votan euh, sont assez cool et il euh, y, co y a un côté assez revanchard qui est rigolo parce que très clairement, dans les influences, il y a du StarCraft à donf. Oui, oui, et oui. on sait que du coup euh, Games Workshop et Blizzard ont toujours entretenu cette espèce de rivalité amicale, il faudra qu'on f... en parle un jour mais euh, c'est pas l'espèce de guerre euh, que les fans ont présenté euh, au fur et à mesure des années avec des légendes, des, tu vois, des, des, des mythes, tu vois. Non euh, je pense
1: que c'est plus des... alors effectivement c'est peut-être des boîtes qui à un moment auraient pu ou auraient dû travailler ensemble, ouais. elles l'ont pas fait. Euh, et depuis, elles s'inspirent l'une l'autre, quoi. C'est ça. Mais c'est euh, pas, tu... pas une, une guerre d'IP Pour de... la petite ah, anecdote, on a fait ça. Ah, ils ont copié. Pour la
0: petite anecdote, Andy Chambers raconte que quand Blizzard créait les ergs pour Starcraft, ils ont été voir euh, euh, Games pour que ça ressemble pas au Tyranid. Tu vois, donc en fait, euh, très clairement, il y avait une sorte de respect mutuel et euh, même euh, des gros gros noms. Euh, J'étais plus en tête parce que je suis pas un blizzard sexuel, mais il euh, y a des mecs euh, super chauds de, et super hauts de blizzard ou feu blizzard euh, qui, euh, tu vois, genre quand ils font des streams et tout chez eux, ils ont genre des titans river dans le fond et tout. Donc, genre, c'est des méga nerds quand même de games, quoi. Et je pense à de la méga thune c'est ça aussi grosse thune bah, forcément on parle des numéros 2 ou 3 de, de Blizzard de l'époque mais bref euh, parce qu'on voit hein, dans les véhicules je trouve qu'il y a vraiment ce côté euh, bah, véhicule des, des Terran de Starcraft euh, pour, ce... pour les gamers qui nous écoutent euh, même dans les structures hein, je trouve qu'on retrouve les bases un peu de... Moi, je connais pas trop Starcraft mais euh, c'est vrai que
1: tu prends le côté les... ah, le
0: côté cosmodote j'allais dire le
1: côté alors, je vais dire l'armure du, euh, du Keen ou même du Terminator Keen ouais. elle ressemble quand même vachement à l'image que j'ai du Terran euh, ouais. Starcraft qui a son
0: armure bleue et sa visière dorée quoi. bien sûr et donc tu as des mecs qui les peignent comme ça et ce genre ça devient encore plus évident euh, effectivement il euh, y a des flingues et des armures qui font très cyberpunk aussi, euh, on retrouve un peu des, des trucs de taux parce qu'on sait qu'ils leur ont importé une partie de leur technologie donc il y a ce fameux vocabulaire visuel cher à Jess Godwin qui est un peu partagé les canons un peu long avec des petites stries sur les côtés exactement euh... et franchement je trouve que Putain, c'est quand même pas mal quand tu te penches sur les détails et tu te dis, ça aurait pu vraiment partir en couille et ça donne un truc vraiment, vraiment chouette, je trouve, en tout cas assez cohérent. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu la faction et ont dit, ah oh, putain, ça n'a rien à foutre avec le reste de 40 000. Et je trouve que c'est une sorte de procès d'intention un peu nul parce que si tu prends chacune des factions de 40 000 à part, franchement, tu prends les Eldar Noir, tu te dis, mais qu'est-ce que ça fout dans Warhammer 40 000 Et en fait, souvent, les gens, ils ont une image de Warhammer 40 000, c'est l'Impérium. Donc du coup, tout est gothique. En fait, tu prends les Zeldars Noirs même les Zeldars, même les Nécrons, en fait. Tu te dis, genre, qu'est-ce qu'elle vient foutre un truc Lovecraftian horror avec des, des corps de T800 dans Warhammer 40 000 tu vois Ça n'a pas trop de sens. Et pourtant, voilà, maintenant que c'est là depuis 20 ans, plus de 20 ans, enfin les gens s'en foutent, quoi. Tu vois, genre c'est logique. Pour euh, la jeune génération, il y a toujours eu des taux et limite, c'est le contraste avec les taux qui trouve ça intéressant par rapport au côté gothique de l'Imperium. Et je trouve que là, c'est assez cool et notamment, bah, c'est assez sympa d'avoir réussi, peut-être, ce qui était, entre guillemets, impossible de dire. Notre faction a le cul entre euh, quatre chaises, et ben on va représenter les quatre chaises. Donc euh, du coup, quatre as des... piliers des votages. <rire> quatre piliers des c'est ça. Non, mais du coup, t'as des véhicules à roues, t'as des véhicules aussi anti-grave, t'as des technologies qui font très un peu Homme, d'autres qui font très Xenos. Euh, t'as ce côté nordique, mais t'as aussi ce côté ultra technologique où il y aurait même pas de, tu vois, de mysticisme ou tu vois de religion ou quoi que ce soit. Et je trouve que c'est quand même plutôt bien réussi. Euh, je pense que du coup c'est pas une esthétique euh, nain de l'espace pour moi c'est une esthétique à part entière qu'ils ont réussi à créer est-ce qu'elle euh, s'intègre ou non à avoir un marqueur en mille c'était un peu ma question pour toi est-ce que ça marche en fait tout ça
1: bah vu que alors je trouve qu'en photo j'ai envie de dire non ok euh, après les figues j'en ai vu que une fois une vraie force on va dire votane peinte ça m'a pas non plus convaincu mm -hmm. euh... Moi je demande à voir encore, je, pour l'instant ce que j'ai vu de la gamme, c'est très difficile de dire, euh, on en parle souvent euh, d'un trader. ça sonne Star Wars ou ça sonne pas Star Wars. Ouais, ouais. Là pour moi c'est une faction qui en tout cas visuellement sonne pas trop Warhammer
0: 40.000. Mais c'est quoi ce elle sonné, Warhammer 40.000 C'est ça en fait, <rire> elle, a plein,
1: elle a plein de petits morceaux de Warhammer 40.000 en elle, mais pour l'instant je trouve qu'il n'y a pas encore le truc, peut-être que c'est juste les schémas de couleur officiels, tu vois ouais. Qui, qui rendent ça peut-être que je suis pas encore tombé sur euh, euh, le ou la peintre qui va faire le truc euh, quand je vais le voir je fais ah ok mm -hmm. c'est bon ça, ça dans ma tête ça a sa place dans Warhammer 40.000 euh...
0: la peinture ça a souvent beaucoup d'importance ouais, la peinture ça,
1: ça joue beaucoup mais en fait il y a quelque chose que je trouve c'est que globalement je trouve que le design global de l'armée est très arrondi mm -hmm. et très dans la rondeur mm -hmm. euh, alors que moi quand j'imagine Warhammer 40.000 je vois quelque chose de très pointu ou de très anguleux mm -hmm. Et tu prends, bah, par exemple, les taux, euh, même les mécas des taux, ouais, sont tu, très... les arêtes, elles sont très marquées. Mmh. Euh, bah, tu peux, prends les ailes d'art il y a des pics partout, tu prends les marines du chaos, il y a des pics partout, tu prends les Space Marines, même si eux ont des armures, on va dire, un peu euh, arrondies, un peu euh, organiques. Tu prends les véhicules Space Marines ouais, très carrés euh, ouais. et avec vraiment des arêtes très marquées. Mmh. Euh, le Mechanicus c'est pareil. Ouais. Euh, il n'y a que les Zeldars un petit peu qui sont plus dans la rondeur, mais qui, où ça termine as, as, assez souvent en pointe aussi. Ouais. Alors que là, je trouve que les Votan, on est plus dans l'arrondi. Mmh. Euh, qui est en soi euh, quelque chose qui est bien et qui fonctionne. Je trouve que la, la faction fonctionne en elle-même, mais j'ai du mal à, en tout cas, moi, la projeter dans l'image que j'ai de Warhammer 40
0: 000. Ok. J'ai vu un truc qui m'a aidé et que je pourrais peut-être partager avec toi et avec d'autres gens, c'est qu'il y a un Diorama en ce moment au Warhammer World pour euh, présenter un peu la faction. Et ils ont créé une espèce de vaisseau de l'impérium euh, qui se serait écrasé tu vois, dans une sorte de désert. Et euh, ils ont mis euh, des véhicules, euh, des ligues de Votan, qui débarquent des gus qui vont euh, piller euh, l'intérieur du vaisseau, tu vois, un peu en mode explorateur. Parce qu'une autre facette, je trouve, du vocabulaire visuel euh, des euh, des c'est le côté aventurier, parce qu'ils ont des scaphandres, ils ont des mineurs, ils ont euh, des, des plein de petits détails qui rappellent euh, des trucs victoriens ou même par exemple les manteaux, ça fait penser à l'exploration polaire, tu vois. Genre par exemple les motards ont vraiment des, des manteaux en mode il fait froid, ouais. quoi, tu vois. Et il n'y a pas, c'est une esthétique qu'on n'a pas l'habitude de voir sur le reste de Warhammer 4000. Bien sûr, il y a les Katashan Jungle Fighters, oui, donc qui sont à poil dans la jungle.
1: Oui, c'est des gars en Marseille, quoi. C'est ça C'est pas, mais du coup, pas y a, la même chose. Quoi.
0: Mais il y a assez peu de factions qui sont définies par leur environnement, tu vois. Genre, euh, et là, ils se sont dit, bon, c'est quand même des mecs qui vivent dans des environnements extrêmes. Donc, on va se permettre d'avoir ce truc très prononcé. Et donc, peut-être c'est limite ça qui est moins réussi dans la peinture, du, en tout cas du schéma euh, heavy metal officiel. C'est que, du coup, il est assez lisse, en fait, par rapport à, aux détails que les filles ont l'air de pouvoir t'offrir, notamment ces manteaux et ces scaphandres. Mais en tout cas, ce diorama... Quand je les ai vus comme ça arriver, je me suis imaginé, tu vois, avec eux, En plus, tu sais, ils ont des lampes partout sur leur scaphandre et sur leur truc, et qui font vraiment explorateur, quoi, tu vois, en mode, ah, on va visiter les tréfonds de ce vaisseau. Le fait qu'ils se déploient avec leur petit véhicule tout-terrain au milieu du désert, je trouve que d'un coup, toute la faction euh, prenait son sens, quoi. Mmh. Si j'arrive à te communiquer des images. Euh, ouais, mais...
1: J'en je, je, vois, tu sais, j'imagine des choses et tout, mais euh, je sais pas, c'est peut-être les artworks aussi. Euh... Ouais,
0: moi j'ai trouvé assez bien pourtant les artworks.
1: Ouais, mais j'ai pas, pas, pas eu le truc. Euh... T'as pas eu la fibre Non. Je ne l'ai pas eu. Mmh. J'aurais bien
0: aimé l'avoir. Hein, ouais, euh... ouais. Non, mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis par rapport au côté notamment très rond, euh, très bulbeux en fait un peu des, des trucs. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, même les Zelda qui sont assez arrondis, ça se termine souvent mmh. sur des points, ça ressemble un peu... Tu vénères. Vois le,
1: euh, les véhicules qui, je trouve, sont la réussite euh, de la gamme, il y a un côté alvéolaire ouais. dedans qui est assez sympa, je trouve. Bah, ouais, un peu je... ruche, tu vois, euh, qui, je trouve, fonctionne bien. Euh, mais par contre, euh, le... alors les troupes de base, ça va. Je, les je... troupes de base, sont, donc
0: euh, ouais, les, les kin, ouais, les, le... les guerriers à
1: Trukog. Voilà, eux ça va. Par contre, c'est les espèces, je sais pas comment ils s'appellent, c'est les, les... les terminators ouais. et les espèces de... de marcheurs avec les gars qui, ont les... qui, ont... qui tiennent des ça. flingues et... je, Alors je comprends même pas cette figue. Euh... Alors les
0: terminators sont les atregardes et une voilà. Alors eux, je les trouve vraiment dégueux On est d'accord. Bah, en fait, je trouve qu'il y a une pose qui n'est pas bonne. Je trouve qu'il y a des... un dynamisme qui euh... On nous rappelle aux belles heures des éditions précédentes, mais genre matin Et euh... pour le coup, ils font vraiment trop StarCraft.
1: Et il y a un côté, euh... ce que tu peux retrouver chez parfois des spécialistes de base genre, il n'y a qu'une seule texture ouais. sur toute la figure. Ouais, ouais. C'est pour... un ensemble d'armures et t'as rien en fait pour euh, faire ressortir des éléments et dessus
0: c'est et... ça dont je voulais parler en parlant de dynamisme c'est qu'on dirait vraiment qu'une figue en métal on a à avoir une figue d'un bloc qui a été taillée d'un bloc et qui a pas de détails, d'articulation etc parce qu'on peut pas le faire alors qu'en fait on sait qu'on peut le faire et je pense que l'idée oui,
1: parce que tu vois genre le perso ah non il ah non, y a un perso qui a, ouais euh... un champion qui est comme ça ouais, ouais. qui est moche non, y a... par contre il y a un perso qui, est sur... qui a un tactical rock ouais qui peut être un perso nommé. Et lui, ouais. il a du dynamisme.
0: Ouais, mais lui, mais il, il est pas la, en armure. Il a, ouais, il a, il a une autre il a, armure. Il a ouais. l'armure plus petite, quoi. Ouais, mais je trouve que même. Mais pour le coup, je trouve que le champion euh, auquel tu pensais, le champion Enir qui est, du coup joue champion Terminator, bah même lui vu qu'il est en train de courir, tu fais ah ok ouais, je commence à voir le délire et tu sais il a cette espèce de gros de, gantelet de bouclier, euh, peu, euh, euh, slash qui bouclier, ouais, le temps, euh... fait les deux et qui est assez sympa. Euh, mais je trouve que euh, vraiment les, la, trou la cette troupe d'élite là de 5 est vraiment pas belle. Et euh, après. Encore une fois, comme tu dis, par rapport au côté euh, monobloc un peu de la figue, euh, la peinture qui du coup d'habitude met du blanc et du vert, là ils sont full vert, mmh. avec deux verts différents, et j'ai vu des gens euh, déjà réadapter cette figue, c'est d'ailleurs toi qui me montrais ça, et je fais « Waouh, c'est pas la même figue !» Parce que les gens avaient peint, je crois, les armures renforcées d'une autre couleur, et en fait ça lui donnait un relief très différent. Et de plus en plus, je sais pas trop ce qui se passe chez Games, c'est une remarque plus générale qui dépasse les votanes, mais les votanes s'inscrivent dans cette tendance, bah, le schéma de couleur heavy metal il est moins bon que les schémas variés qui sont mmh. faits par l'équipe euh, euh, Army Painter, parce que par exemple pour la garde, je trouve que bon, le schéma du 8ème cadien jamais trouvé beau, bien mais alors là attends, il se... attends, attends, tu, tu peux le schéma du 8 e cadien, je n'ai jamais trouvé bien je, je... Tu, tu
1: viens de dire qu'un truc garde était pas bien,
0: exactement je, je wow. te le répète, le 8 e cadien, beige et vert affreux, je trouve affreux, et sur les tanks et d'ailleurs il est tellement affreux qu'ils l'ont changé ils l'ont mis deux verres maintenant sur les tanks mais ce que je veux te dire c'est que l'autre schéma qu'ils ont fait pour les cadiens, tu sais avec les pantalons noirs et euh, les chemises beige et l'armure verte ouais. mais il y a un vert qui est un peu plus clair beaucoup plus clair, ouais. là il y, y a des pack shots où ils ont peint toutes les nouvelles filles avec ça ça défonce sa race c'est trop beau, et ils ont un look beaucoup ouais. plus affirmé
1: et, et je pense aussi un truc euh, sur les Votan c'est qu'ils sont arrivés après la boîte aux russes et Résie. Donc des figurines en verre d'eau, on venait déjà d'en voir une chier.
0: Putain, c'est vrai, t'as raison.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est Même vraiment... couleur
0: que les sonophorus. Ouais, oh, ouais bah, complètement. Vous
1: avez sorti une armée de cette couleur-là la semaine d'avant. Ouais,
0: et c'est pour ça que souvent, les, les variantes sont, je trouve, aussi cool. Le orange est très cool. Enfin, le vert et blanc, hein, marche bien. Mais je, je, effectivement, sur ces sur ces. Moi, j'aime bien la noir et jaune. Ouais. Noir et jaune trop la noir et jaune, elle est pas mal. Déjà, moi, j'adore le culte Jean Sealer qui est en noir ah. et jaune, qui est trop bien et qui est un lore incroyable. On vous en parlera un jour. Mmh.
1: Mais euh, tu vois, je, je me dis. Quand on, quand tu vois les artworks, quand tu vois un peu ce qu'est la faction, euh, j'en ai pas encore vu encore quelqu'un qui a joué à fond les battle damage, mais des battle damage environnementaux. C'est-à-dire, mmh. imaginons une armure euh, qui a qui est restée dans une tempête, ouais. qui, qui a pris le vent, qui a pris de la neige, qui a pris ce genre de choses, et tu sais, qui aurait beaucoup d'éraflux et, et ce genre de choses. J'ai pas encore vu de à quoi ça pouvait ressembler sur, sur des votanes et là je me dis qu'effectivement peut-être que ça peut euh, avec une peinture coup. comme ça
0: donc plus intégrée à l'environnement mais est-ce que du coup c'est pas intéressant de, de se dire que quand on regarde les figues on visualise cet environnement et que Games fait rarement de toute façon des environnements assez extrêmes sur les socs souvent ils font toujours les mêmes par euh, souci de cohésion ce qu'on oui, peut oui. comprendre mais du coup, c'est sympa. De... Drab et un petit ça. brossage en C'est sympa de se dire. Euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai grandi à cette époque-là dans la V 3 où on montrait, par exemple, tu vois, des trucs des ultramarines il y en avait avec des socles blancs et neigeux et je trouvais ça tout ouais. de ouf parce que oh, les mecs se battent du coup direct c'est McRae bah, clairement c'est une, ar une armée que je verrais bien sur des socles neigeux ouais, euh, ou lave ou des, des délires ou des dé déserts avec beaucoup de
1: pigments et où ça remonte je exactement. Sais, limite la moitié de la figue où mm. tu sens qu'elle est dans une tempête
0: euh. ou je sais pas des cristaux enfin des trucs un peu plus improbables et, euh, mais franchement euh, ouais euh, si vous partez sur cette faction n'hésitez pas à aller loin, je sais qu'il y a des gens qui vont déjà loin dans le délire cyberpunk par rapport aux influences dont on parlait tout à l'heure et aussi des véhicules parce qu'ils font vraiment euh, je pense qu'ils pourraient passer dans beaucoup d'univers de SF que ce soit Halo ou Mass Effect etc euh, ils ressemblent beaucoup d'ailleurs à cette petite Jeep de Mass Effect dont j'ai perdu le nom mais euh, moi je les trouve super notamment les véhicules, moi je trouve ça un carton plein. Euh, ouais, les, les, deux, les deux véhicules ouais. encore plus le petit que le gros le Sagittor donc face à la Hécaton Fortress tu préfères ouais, le, le, le... le petit et ouais. le petit et échambé, j'adore le double cockpit euh, de, la, de la grosse et globalement, euh, les cockpits euh, comme ça où tu peux peindre l'intérieur et après tu poses la vie de façon maquette. Je crois que là, c'est la pure Maleine le d'avoir monté des avions avec mon daron. Mais genre, franchement, je trouve ça trop bien. Et je crois que, je ne sais plus si c'est dans le Sagittor ou dans la Hécatone Fortress. Euh, D'ailleurs, euh, merci à, à notre ami La Lafour qui nous a envoyé quelques grappes et tout pour qu'on regarde un petit peu les petits détails. Ça, ça, ça aide. Mais effectivement, euh, ce genre de détail, tu sais, un... T'as un, un copilote qui a un Iron King. Et du coup, je trouve ça trop bien. genre Pour moi, c'est là, on est dans le cliché du Star Wars. quoi T'as ton copilote droïde et tout, tu vois. Et franchement, ouais, euh, j'aime trop. Pour
1: avoir fait le, le Dakar Jet en début d'année, euh, le moment où j'ai posé les tu deux cockpits, le cockpit du pilote et le cockpit du grotte euh, mitrailleur. C'était euh, assez
0: cool. C'est un des meilleurs moments de ton avis, certainement.
1: Ouais. Par <rire> contre, euh, galère à peindre un peu les cockpits. Hein, ouais, c'est chiant. Parce que du coup, je l'ai pas sous-couché. Je voulais garder le côté très ouais. transparent et j'ai juste euh, peint en noir euh, les. Ouais. Bah,
0: les... T'as mis un peu de scotch de modélisme le long ou... Ah non
1: non, je l'ai vraiment fait ah, au pinceau fait, tout ouais. doucement. Ah ouais, euh...
0: T'es chaud toi. Ah bah, tu l'as fait bien. Ouais.
1: Et c'était pas très agréable à faire parce que c'est très long et en plus vu que tu se couches pas ta peinture elle ouais. tient pas donc faut que tu j'avais pris un noir un peu exprès pour ça par contre le moment où tu, tu colles ta petite ta petite verrière là mmh. c'est assez cool quoi. ouais c'est assez cool un et de... oh, la figurine elle est
0: protégée en fait. et ouais et puis surtout ça, ça vaut grave le coup de peindre l'intérieur et tout bon après je peux comprendre aussi des gens qui tu vois font des effets à l'aéro tu vois de ou même de mettre une belle couleur un peu laquée ou métallique tu vois sur le cockpit ça marche mais aussi mais euh, quand on voit qu'ils ont vraiment euh, poussé le vis jusqu'à à mettre des petites ceintures des petits micros mmh. tu vois genre, de, les, de les garder
1: pi... la transparence sur ces, sur ces pièces cool.
0: là c'est assez cool c'est clairement cool et franchement je l'ai vu les Caton Fortress euh, voilà par deux ou trois fois euh, samedi mmh. dernier et à chaque fois je me suis dit putain c'est quand même de la gueule alors c'est assez marrant parce que c'est une pièce centrale mais elle a vraiment un côté très carré c'est à dire qu'elle est quasiment aussi haute que longue euh, qui, qui donne la couleur bien son nom de Fortress ouais c'est une base mobile pour moi c'est pour ça que je parlais beaucoup de starcraft aussi par rapport à ça parce que dans starcraft tes bases de base enfin de, de départ tu peux les bouger elles décollent un petit peu et puis tu peux les replacer si tu te fais un gros et euh, je trouve que vraiment elle a ce côté là genre base mobile je trouve qu'il y a aussi des détails que je trouve incroyables, un peu comme le char des sables jawa t'as entre les roues t'as la porte pour monter dans la forteresse et limite elle mériterait d'être encore plus grosse tu vois mais vu qu'en fait les fixes sont très petites on s'en rend pas compte parce qu'ils sont trapus et assez larges mais vraiment les figues, sont les sont c'est vraiment des nains. quoi ouais, ils, ils, sont, sont, pas ils ou... sont ils sont petits quoi
1: bah, surtout et... que là ils ont un peu euh, ep euh, la taille de toutes les figurines et ouais, euh, mais ils ont pas ça... vraiment
0: non. forcément ep euh, parce qu'il y a des gens qui craignaient que en gros les squats soient aussi grands qu'un vieux gardien impérial par exemple et c'est pas le cas mmh. bon, non c'est un ils peu sont... entre les deux mais Beaucoup plus large, par contre. Ouais, ouais. Par contre, ils sont beaucoup plus larges. Ouais. Ils sont très, mais très ouais,
1: costauds. Les... On en parlera sûrement bientôt, mais les nouveaux gardes, ils mettent
0: presque une tête aux anciens, j'ai l'impression. Non, ça va. Ah ouais Non, ça ah, va. J'ai vu des comparatifs. Ouais, avec ça les dire... Cazurkines ah, qui ouais, sont assez mal. Ah ouais, c'est les Cazurkines. Ils stress. font assez mal, mais euh, c'est parce qu'ils ont voulu faire un truc ouais. un peu plus Après, voilà, les, les, les primaries, ont mis une
1: tête aux Firstborn. Euh... Non,
0: maintenant, franchement, que tu vois les différents trucs, c'est très beau. C'est
1: bien d'avoir repéré les Space Marines pour remettre des gabarits différents et, et éviter d'avoir tout le monde qui fait la même taille
0: et peut-être que c'est aussi une autre raison d'être aussi de, de, des, des squats au sens où ça complète vraiment tu vois, une gamme de silhouettes pour game, c'est de te dire si t'as fait de l'aile d'art un peu fin du marine ou du marine du chaos très costaud bah là t'as un truc qui est à la fois petit mais qui est quand même assez costaud où tu vas pouvoir te faire plaisir un petit peu sur ces volumes là et tout ça moi je trouve ça assez cool un autre détail qui est sympa aussi c'est qu'il y a pas mal de du coup y a les, les kin, ils sont soit féminins soit masculins en plus d'avoir aussi des Iron Kings dans la plupart des escouades, il euh, y a des têtes où, tu en gros, vu qu'en gros, il n'y a pas beaucoup de détails qui changent, tu as juste à leur changer la peste d'un casque, tu leur mets cette fameuse tête en dôme-là. Et je trouve que c'est plutôt très cool d'avoir cette, cette, cette variété-là, les, les, les free genders, mmh. male, female and euh, robots. robots. <rire> <D 'ailleurs, rire> Mais... bah, j'ai
1: vu des, des mecs sur, euh, sur Insta qui avaient imprimé en 3D que des têtes de robots ouais. et pour se faire des armées full robot j'avoue que ça me tente ça, pas
0: sympathique. Ouais, très très cool donc ouais franchement je trouve que c'est assez réussi les motos qui, qui s'appellent les Pioneers euh, Hancock je crois j'ai trouvé assez cool aussi bonne réinvention je trouve du, du côté du euh, chopper euh... du chopper mais euh, avec les deux euh, motards à chaque fois euh... ou alors non c'est ils sont ils sont, ils sont non, y qu il, y y un, il y en a qu'un qui est par deux ouais, ouais il y mais je trouve cool. que la, je pensais que ce serait des, des figurines individuelles un peu comme des sentinelles et je trouve que les avoir en trois ça marche assez bien du moment bon, on peut les positionner en mode genre roue arrière assez facilement et tout donc euh, je trouve moi je les trouve plutôt cool ouais, et...
1: du... mitigé j'ai pas j'ai pas d'avis sur celle-là. Je... Je, ai... je les ai pas vues. Si, je les ai vus en vrai. On bah, la derniers dernière. Mais oui, pas. Que ce soit ouais. la taille ou le dynamisme de la fixe, elles m'ont pas trop convaincu. Ah ouais, J'aime ai... bien les pilotes avec les manteaux.
0: Ouais, qui flattent le et tout.
1: design global de la moto avec l'espèce de grosse roue anti à l'avant et tout. Ouais. Euh...
0: Cette espèce de radiateur-là. Ouais, euh... moins...
1: je suis je... Euh, Neutre dessus.
0: Neutre, ok. Voilà. Et euh... qu'est-ce qu'on n'a pas forcément évoqué Les berserks phoniens ouais euh, D'ailleurs, ouais. drôle de nom parce que nul, planète des sunsavorus mais dire. non ouais. cela nul
1: pas nul mais euh, on va dire un peu effort zéro parce que pour moi qu'est-ce euh, qu que c'est l'unité de corps à corps de l'armée de nains oh bah c'est des nains torsionnés avec des grosses haches ça okay, me rappelle euh, merci quoi, les gars euh, <rire> réfléchissez un peu plus la prochaine fois ouais. c'est un peu
0: bah, je trouvais ça dommage le Sun One quoi. C'est ça. Effectivement, euh, je trouvais ça un petit peu dommage parce que quand tu lis un petit peu lore de ces unités-là et tout, c'est que les mecs ont des haches à plasma et tout, donc en fait tout est fait pour découper la pierre, les trucs les plus même les gantelets énergétiques, c'est pas une arme, c'est en fait c'est genre des gantelets concasseurs, je sais plus comment ils appellent ça. Ah, mais alors donc j'imaginais le, les gars le culte, ils ont
1: bien revu ouais.
0: l'aspect minier. Ouais. Et l'aspect industriel de, certains, de certaines armes. Là, bah, je ne l'ai pas trouvé. Tu vois. Mais peut-être qu'ils n'ont pas voulu faire doublon et que du coup ils sont partis sur un truc très classique qui c'est des haches et des gantelets euh, Alors, je suis assez d'accord, je trouve que c'est unités que j'aime le moins. Non, c'est les terminators en vrai je trouve même cela quand même un peu mieux. Euh, mais le côté torse-poil avec des haches, bon, oh, bah, bon les gars. <rire> euh, Est-ce que vous ne pouviez pas juste inventer, je sais pas, un petit un t shirt Non mais j'aurais euh, imaginé un... peut-être une, de... une sorte d'unité euh, comme des marines d'assaut. Tu vois, il sort un scaphandre un peu volant. Alors, on serait dans le caradron plutôt que d'être dans le Fire Slayer d'Age of Sigmar. Mais je me dis, à choisir, ça fait plus futuriste. Un mec avec un énorme jetpack qui tombe dessus avec une hache à deux mains, pourquoi pas, tu vois
1: Ouais, et puis tu vois, d'avoir mis des haches, c'est un peu. C'est le Mais si. Tu vois, là, tu me parles de points concasseurs. Ils auraient pu faire, je sais pas, des espèces d'armes avec des pistons. Ouais, ouais. Et inventer un truc où tu comprends que c'est quelque chose d'utilitaire, mais qui peut être utilisé pour la bagarre.
0: Bah, je trouve qu'il y a une figurine qui marche bien euh, dans cette unité, qui est le double soc avec le gars qui a un lanceur de mine, ouais. et euh, le robot qui a la pose un peu japonaise, euh, tu sais, où il a la hache en travers du dos, et il a une, il a, de chaque côté, il a des sangles avec des, des munitions qui pendent, ou une gourde, et euh, je la trouve hyper euh, zen, cette figue, je la trouve incroyable. Bah, c'est
1: une espèce de figue Diorama, euh, ouais, c'est bizarre. Ouais, et, et je trouve qu'il y, qu y a rien
0: à foutre là, limite, voilà. mais... Et,
1: euh... Alors, pareil, un truc qui... Bon, ça, c'est malheureusement... C'est pas que les votanes, mais c'est un truc qu'on voit de plus en plus. Euh, J'ai vu, pareil, sur Insta, euh, quelqu'un qui avait genre peint trois fois l'unité pour... Euh, J'imagine, je pense que c'était une commande, ça parce que ça avait l'air d'être un studio euh, de peintre pro. Bah, c'est des... les mêmes figues, en fait. Ouais, bah ouais. T'as pas de de variation la seule variation que tu as je crois que c'est que les têtes oui mais euh, tu as quatre euh, bah, fois la même pose et euh, le, le, le gun avec le robot quoi
0: ce qui est globalement le cas par rapport au enfin ça c'est pas quatre fois la même pose notamment sur l'unité de base qui est 10 mais euh, globalement l'armée les... assez monopose les termines les, termi les... Terminator aussi sont comme ça. Ouais. Euh, ouais, ouais. Tu changes juste la tête. Euh... Tu, tu changes juste la tête. Après, t'as des équipements sur les bras as et tout. De... Ouais. donc Mais as des là, poses là un les berserk c'est vraiment. Euh... Pour le coup, les Berserks, ils ont des armes de main. J'imagine que ça change très peu. Ouais. Euh, mais globalement, la faction n'est pas ultra posable. Après, on est dans les canons actuels de games où ils vont pas faire un truc où tous les bras vont avec tous les corps qui vont avec tous les jambes. Mais où on a un truc qui, sont, qui est quand même pas trop, pas trop dégueu. Après. Ouais. Euh... Mais
1: je dirais toujours que c'est un problème à chaque fois. C'est pas parce qu'on le fait à chaque fois que. Ok, mais faut pas continue, dire que c'est pas bien.
0: Continue d'être sur ta lignée. Non, mais c'est ce quelque chose que je trouve reproche.
1: Vraiment très dommage de, de faire ça, de, de sacrifier euh, le, la modularité juste pour le dynamisme. Euh, ils ont prouvé avec certains kits que tu peux faire les deux, donc euh, c'est dommage de pas mettre euh, le même effort euh, tout le temps. Quoi. Mmh. Effectivement. Moi, je peux le comprendre pour des logiques de RD, de gens que tu investis, de sculpture et tout ça. C'est compliqué, que ça coûte plus cher de faire un kit de blade guard où tu peux changer tout le, toutes les armes et toutes les têtes et avoir un truc super modulaire par rapport à un kit de nain de l'espace que tu vas moins vendre. Ok, d'accord. Ouais.
0: Mais c'est dommage. Faites mieux. C'est dommage, effectivement. Mais euh, bon, à défaut, sachez que la plupart des kits donc, ont toujours des, plusieurs têtes nues. Euh, J'ai regardé. Il y a tous les casques donc, euh, fermés euh, ou semi-fermés parce qu'en fait, ils ont ce truc de la double visière très Starcraft là aussi. Et enfin, euh, il y a euh, de temps à autre, du coup, effectivement, les têtes que vous pouvez placer sur les corps qui font euh, du coup les fameuses Iron Ironkin, c'est quand même plutôt cool. Euh, mais voilà un petit peu pour euh, les différents trucs qu'on a aimés ou non dans la gamme. Après, il y a d'autres trucs, il y a plein de persos, plus ou moins réussis. Euh, et euh, j'imagine qu'il va avoir d'autres choses pour compléter toute cette faction, et mmh. je voulais peut-être qu'on termine
1: Parce qu'on qu a 3 quatre persos, je crois, ouais, il y a un mécanicien... Il y a un petit coeur, un, un leader, clear. un
0: champion, un réparateur, donc on ouais, est déjà à 4, ouais. il y a une seule troupe, euh, deux élites du coup, je sais pas si exactement deux élites, mais en fait on a les fameux terminators et les exosquelettes, il ouais, y a aussi rapide. les berserk euh, en attaque rapide on ah, a moto. effectivement les motos et le petit euh, mmh. non, je crois que c'est peut-être un transport le Sagittor et, en, en, et un soutien. en soutien on a la grosse forteresse. Ouais, Donc on un a... peu
1: de tout c'est un bon début pour une nouvelle gamme.
0: Bah, ce qui est intéressant comme on l'a dit avec d'autres potes c'est que euh, là par exemple il y a ce débat de est-ce que les World Eaters vont avoir assez d'unités pour une faction comme ça euh, là on voit que la question s'est pas posée avec les Squats qui sont pourtant une nouvelle faction qui arrivent avec une douzaine d'unités, mais qui, je trouve, malgré leur côté trapu, etc., un peu court sur pattes, et un vocabulaire visuel quand même assez bien identifié d'une enfin, unité à l'autre, bah, il y a suffisamment de variétés dans les silhouettes, et il y a déjà deux véhicules, trois véhicules, si on compte les motos comme des véhicules. Bah, euh, je ne sais pas, je trouve que c'est quand même assez riche, et je me dis, si tu commences la faction ah, si maintenant, tu n'as pas fini un mois les après. quatre quoi.
1: unités d'infanterie, que ce soit la troupe, euh, les Terminators, excusez-moi de encore les appeler comme ça, mais.
0: Oui, vous nous pardonnerez pour les noms, on va avoir vraiment
1: plier leur nom et j'arrive pas à m'en souvenir. Euh, les exotrus et, et euh, les berserk, bah, c'est quatre gabarits différents et même si ça reste des nains de l'espace, ils n'ont pas la même tête. Quoi. Mm -hmm. ouais, Donc tu peux, si tu te fais euh, la fameuse armée White Dwarf où tu mets une unité de chaque, tu as une armée différente et tu as peint des figues
0: différentes. Quoi. Et pour moi, c'est ça le. Pour moi, c'est ça qui est le plus cool. Et j'aurais toujours un peu plus de mal à être empathique avec les gens qui vont faire direct. Ouais, euh, trois fois. Guy euh, zarker tu vois, t'es en mode genre, bah frérot. Peut-être, euh, si. Ok, euh, pourquoi pas, mais je sais pas. Zéro fun. Moi, ce que je trouve cool, c'est que là, on a une faction qui a vraiment de la gueule euh, globalement. Alors après, euh, voilà, euh, vous l'aurez compris, JB, euh, le design le parle moins. Moi, je sais pas si elle me parle, mais je, euh, je pense qu'on peut peut-être euh, terminer un petit peu le débat autour des, des, des squats, des League of Botans, euh, là-dessus. Euh, savoir si, euh, bah, euh, est-ce que euh, l'armée. À un truc qui t'attire qui pourrait te faire craquer on a bien compris que non, ah, je non. mais du coup j'en balade directement sur la deuxième question qui était effectivement ouais. la partie wishlisting de ce podcast c'est dire quel développement on pourrait imaginer et euh, ce à quoi j'ajoute dans ton cas particulier et qui te effectivement peut-être te pousserait quand même à, te, à tenter l'aventure
1: alors je sais pas s'il y a un truc qui m... ça devient tous des
0: orques. <rire> <rire> bon
1: non mais ça serait dommage euh, non par contre on parlait tout à l'heure d'exploration d'environnement et tout et moi j'aimerais bien avoir un véhicule sous-marin. Ce serait top. Ça. Parce que c'est la faction pour avec ce côté euh, minage, pillage. Toi, ouais. Tu peux imaginer quelque chose qui va sous l'eau pour récupérer du minerai, des trucs comme ça. Et on n'a pas encore de véhicule sous-marin.
0: Mais tu pourrais faire une faction ah, euh, un sous-marine en fait avec toutes les unités actuelles déjà. Bah, ils sont tous en scaphandre quasiment donc euh, ouais. tu pourrais presque quoi ouais. mais tiens un, un vrai véhicule remplace les roues par des hélices euh, sur les ouais un vrai ou...
1: véhicule pensé pour ça mmh. euh, je trouverais ça cool je trouverais que c'est quelque
0: chose qu'on n'a pas ailleurs ou un dirigeable un petit dirigeable
1: euh, ou un véhicule volant, ouais. Est-ce qu'il irait dans le dirigeable ou dans le gyrocopter, tu vois Ouais,
0: bah je pense que euh, vu que toutes les factions sont censées avoir un véhicule volant, il y aura un véhicule volant. Il y aura volant. un véhicule volant. Je mais... pense que ça ressemblera sans doute à un gros hélicoptère euh, bourdonnant ou alors un, 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 effectivement, un, diri un petit dirigeable. Euh, ça peut être aussi un truc qui a une gueule de sous-marin volant ou de, je sais pas, de foreuse qui s'enfonce dans le sol. Enfin, tu vois, qui un espèce de volant qui s'écraserait puis qui redécollerait. Enfin, je sais pas, une sorte de drop pod, mais redécollable. Une sorte de peut-être. Enfin, pour aller aussi sur ce côté très NASA de la faction dont on n'a pas parlé, mais il y a quand même des trucs très euh, exploration spatiale aussi, parce que par exemple, le Sagittaire, on dirait vraiment un rover d'exploration spatiale, euh, alors très avancé effectivement, mais il a ce côté vraiment tout-terrain et tout, euh, ça pourrait être cool. Ou alors une, une espèce de sentinelle, tu vois. Bon là, je, je, ça y est, je suis parti dans wishlist, oui, mais j'ai ouais, ouais. te laisser. Je te laisse la parole. Non, te non,
1: non c'est un peu ça, c'est euh, aller à fond dans le côté exploration ouais. et le côté aventurier en fait, de, de cette faction. Et, euh, et moins dans le côté euh, monolithique du, du nain qui bouge pas mais qui a un, une énorme arme mmh. euh, voilà. qui te faire, parle moins faire plus le, développer le, vu que maintenant t'as un peu l'impression quand ils sortent des, des suites de gamme c'est qu'ils prennent un aspect de la faction ouais. et ils le poussent euh, le côté un peu reconnaissance, recon euh, de cette faction là pourrait me plaire
0: ok, je trouve que c'est une bonne idée d'aller vers ça et effectivement euh, je pense que je vais t'emboîter le pas et moi actuellement je pense que je pourrais faire euh, la faction si on me forçait un petit peu la main euh, c'est con, il hein, y a de la guerre d'Aperia il y a des espèces paris du chaos qui existent donc c'est pas possible euh, je pense qu'il me manque encore quand même euh, la richesse dont moi j'ai besoin, c'est à dire qu'en fait si j'étais fan des nains et de Warhammer 40 000, je ne suis fan que de Warhammer 40 000 je me dirais ok let's go, genre j'ai une variété suffisante et je peux y aller et souvent euh, on n'est pas pas fan de beaucoup plus qu'une ou deux armées en fait. Et on ne peut pas craquer comme ça du jour au lendemain sur une toute nouvelle faction. Je pense que c'est dur. Il faut avoir un affect. Euh, Ou alors ça part. dépend,
1: c'est un, un type de hobby qui n'est pas celui qu'on on pratique, pratique ouais. nous deux, tu vois, ouais. c'est plus un hobby de... Bien sûr, on parle... On a des potes qui, jouent, qui sont un peu comme ça, de papillonnage tu vois, tu passes d'un kit à l'autre, toi, toi tu fais des projets au long cours, tu fais des tableurs, <rire> tu fais des moodboards, on te dis ok, alors telle unité que je vais acheter dans 8 mois, je vais la peindre comme ça, tu, tu fais des projets à long terme
0: toi, donc... Mm -hmm. euh, tu ne pourrais pas craquer sur une, une armée comme ça. Bah pas spontanément comme ça, mais tu vois, je pense par exemple style GCH, j'avais acheté euh, la boîte de base quand elle était sortie, parce que je trouvais ça dingue, les possibilités de, de, de ce kit. Mais je me suis aussi dit, ah, représentation quasi civile, tu vois, de l'imperium, et euh, côté industriel, gothique, bien mélangé, ils étaient assez faciles à décultifier. Euh, mmh. Toi qui aimes bien la bidouille, la
1: modularité et tout ça, là la gamme n'est peut-être pas encore assez étendue pour que tu aies un bac à sable suffisant en te disant « Ah oh bah attends, si je prends telle pièce de tel kit et que je la mets sur tel autre kit, je peux faire quelque chose qui ressemble à l'idée que j'ai de la faction
0: ?» Ouais, ouais complètement. et Alors moi, je trouve que la troupe de base est pas mal euh, aussi, mais j'ai aussi énormément de mal avec les factions où il euh, y a euh, très peu de, de troupe de base. C'est assez ironique pour un mec qui joue Garimpeal ou euh, mille fois la même. De nos jours, il n'y a plus que... Enfin, euh, si maintenant il y a trois attaches différents, vais-je dire, mais bon voilà. Euh, mais c'est vrai qu'en dehors de ça, tu vois, par exemple, les sœurs de bataille, ce qui m'a souvent bloqué, en dehors du fait que le développement, comme on en parlait dans l'épisode qui l'aurait consacré, m'ont un peu déçu, c'est que je me disais, ah, le kit de base est cool mais je vais me le taper en troupe, en élite euh, et en attaque rapide parce que le, en fait, le euh, châssis de départ est le même quoi. Et le châssis est le même et même euh, la boîte le, euh, le kit elle -même, est le même est pour est ces, 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 variantes, ces, ces trucs là et là c'est pas le cas donc ils ont pas fait de multi kit euh, mais il euh, y a quand même ce truc de t'as qu'une seule troupe et euh, tu peux même la jouer par 20 et donc en fait déjà dans les listes d'armées qu'on voit c'est en mode bah ok 2x20 et tout tu vois et je me dis bah, pas de 40 petits ça mains, je pense que euh, c'est aussi flemme, un flemme quoi
1: un... Un problème de variété de la gamme. et eh bien, il a encore bien sûr. Pas beaucoup de choses. Euh, mais ouais, c'est une, ar une mais armée... Mais ça peut bloquer. Même, Tu vois, même, même si, on va dire, je me mets dans le cas opposé, j'adore l'armée, j'ai un énorme coup de cœur. Euh, va faire 2000 points, quoi. Avec euh, 12 sheets différents et, euh, et, et une gamme aussi, à l'heure actuelle,
0: réduite.
1: Mm. Tu vas tomber dans la redondance, c'est sûr. Forcément. Forcément. Et Alors, euh... faire une feuille, une armée à 1000 points pourquoi pas, tu vois
0: Ouais, ou une patrouille, je trouve que pour le coup, la, la, la boîte patrouille qu'ils ont, elle est super elle est super chouette parce qu'elle est très variée. Euh, et euh, effectivement, euh, je pense qu'il manque encore des petits trucs. Le côté explorateur pourrait me plaire. Je pense qu'une autre, euh, autre facette qu'on peut facilement imaginer, c'est le côté Iron Kin. Parce que c'est bizarre en fait que ça soit assez peu développé, c'est-à-dire que oui, on les a présents dans des escouades, qui est quand même sympa, parce que ça les intègre vraiment euh, au même rang. que les autres complète, Mais euh, il pourrait avoir euh, effectivement... Euh, ben, surtout qu'en plus, tu as l'impression que tu peux les placer sur différents corps, donc on pourrait imaginer des corps super gros avec plein d'armes, euh, ou des corps hyper rapides, hyper fins, enfin je sais pas, ça pourrait être intéressant justement de pousser ce truc-là, euh, d'avoir un truc euh, un, un peu petit plus peu méca varié.
1: du coup, un peu plus robotique.
0: Ouais, alors après, du coup, j'imagine qu'on rentre dans le territoire de l'admec ou, de la, ou des taux, et c'est très compliqué. Euh, peut-être qu'au final le, le truc d'exploration est beaucoup moins euh, investi par d'autres factions et peut-être qu'une unité volante, euh, tu sais, qui aurait ces espèces de trucs qu'ont les astronautes dans l'espace, tu sais, les espèces de petites chaises là sur lesquelles ils se mettent, euh, espèces de petits jetpacks, je sais pas comment on appelle ça pour les sorties spatiales. Je trouve que ça serait délire de tu sais, d'avoir trois mecs comme ça dans une sorte de version un peu améliorée du, du jetpack euh, Space Marine quoi tu vois en mode euh, je sais pas tu mets quatre réacteurs tu peux dire ok ça peut redécoller se désengager enfin tu peux trouver des trucs de gameplay qui seraient assez rigolos puis je sais pas où ça peut bombarder une sorte d'hélicoptère en fait de, de gyrocoptère mais en plus petit quoi Voire même un gus comme ça, avec euh, une sorte de Piranato, mais version euh, avec un Iron King qui largue des bombes euh, dans un cockpit un peu rigolo. Donc je sais pas, je pense qu'ils peuvent trouver des trucs et puis aussi partir euh, dans le côté euh, rétro SF un peu débile, tu vois, effectivement, à base de, de Jules Vernery, de sous-marins, de Montgolfière. Si je trouve une Montgolfière, serait bon délire, tu vois, une Montgolfière à Warhammer ouais, je... Une sorte je pense... de nacelle de tir qui vole, tu ça, vois. Ça, pour hein.
1: moi, c'est plus euh, des choses qu'on verrait à côté ad-mec. Euh... Ouais, le, le, ce, ce rétro-futurisme-là, je le vois plus du côté Admec euh, que eux, au contraire, je les trouve très futuristes. Tu
0: vois, bah ouais, je sais, mais en même temps... Euh... Ouais. Je suis d'accord. Je dans crois dans que les... en train de me convaincre.
1: Toi, dans, les... dans la, les factions très futuristes, pour les taux, ils sont partis sur le côté méca.
0: Ouais. Donc, il y a plein d'autres choses à faire au niveau des véhicules euh, dans cette faction-là. Ouais. ouais, clairement. Euh... Mais après, euh, je sais pas si j'ai l'impression avec mon golfier Admec, si, peut-être mais je trouvais que tu vois les dirigeables, les trains, les trucs comme ça, les trucs qui sont pas investis par les autres factions, je trouvais ça assez cool. Après, voilà, des fois, ils nous surprennent, parce que, par exemple, moi, j'ai toujours pensé qu'il y aurait des espèces de roues médiévales pas possible en guise de motard pour l'histoire de bataille, et ils ont fait des exosquelettes. Ce qui, pour moi, n'a rien à voir avec le schmilblick, tu vois. Euh, pour la garde, ils ont ressorti des chevaux, alors que pendant mmh. euh, 20 ans, j'ai entendu Et les, les mecs dire « euh, Il va mettre des motos, ils vont mettre des motos. » Et en fait, les motos, c'est le gisteur qui les a, tu vois. Donc, euh, en fait, des fois, euh, bah, ils sont inspirés par des trucs. Euh, je sais pas, ça se trouve une espèce de squad de gros quad, ça serait rigolo, enfin, euh, je sais pas. Bah avec un côté un peu euh, exploration lunaire, ouais, euh, bah ouais. là-dedans. Je pensais à ça, ouais espèce ouais. de rover lunaire et tout. Mmh. Mais euh, à voir. Après, je sais que c'est vrai qu'entre le Sagittor, il est très petit, il fait vraiment euh, Rhino, euh, et euh, la grosse forteresse on pourrait imaginer ouais, euh, un genre de combat. il y a déjà des motos, donc ouais. tu vas faire des, des petits quads, euh, pourquoi pas Ouais, Mais ça, peut -être, ça peut, être peut être cool. Ça serait redondant, je sais pas.
1: Il y, y a des choses à faire avec cette... Avec on cette voit
0: qu'en tout cas... On a facilement des idées, mais qu'on se dit très vite, ah putain, mais ça colle avec telle autre faction ouais. plutôt qu'avec celle-là. Donc je pense que c'est une galère pour eux à designer. Ouais, alors. ouais, <rire> effectivement. On se, on se quittera là-dessus, en tout cas pour la partie euh, bah, squat, ligue de Votan euh, de ce podcast. On espère que malgré euh, le désamour de JB pour les nains et euh, bah, un petit peu la, le côté récent de cette faction, bah, ce, ce, comment dire, ce, ce récapitulatif vous aura ouais, plu. Mais tu vois, ce, euh, à, au final... C'est pas une armée pour moi, mais je trouve
1: que c'est une armée intéressante. Et je trouve que c'est bien fait ce qu'ils ont fait. C'est voilà. bien fait, mais ouais, ça peut être fait. mieux. Bah, tout peut toujours être mieux, tu vois. Oui. Mais bon, euh, sauf un, un boys. Tu peux pas faire mieux qu'un boys, mm -hmm. à part deux boys. Non, mais, mais tu vois, par exemple,
0: on embraye sur un futur ma podcast, mais quand je vois les développements de l'Astra, la, de je trouve que c'est carton plein. Genre, je suis un fanboy total, bah oui, donc... mais à quelques exceptions près, peut-être le Lord Solar et tout, je me dis wow, « Waouh Les mecs ont bien saisi ce qu'il fallait faire et c est, c est, je sais encore ce qu'ils peuvent faire encore. tu vois. Je, et je sais qu'ils vont aller plus loin. » Là, je vois la faction, je fais « Ok, j'ai compris ce que vous voulez faire. » mais alors un, je suis pas sûr d'être super convaincu maintenant, et surtout je suis encore On moins sûr d'être convaincre, convaincre. Ouais, ouais. va falloir aller plus ouais, loin ouais c'est ça, et du coup il euh, y a ce côté un peu euh, moi je vais jamais aller euh, tu vois, euh, retirer l'assiette du nez des gens qui kiffent, euh, ou leur pourrir la vie. franchement c'est trop cool et euh, moi je la trouve euh, plutôt sympa, hein, cette armée par ailleurs et tout j'ai encore du mal à voir euh, comment elle va s'intégrer euh, comment elle va pouvoir être développée est-ce que les gens vont kiffer aussi ça serait triste qu'elle connaisse un peu un sort euh, bah, comme celui de la V1, c'est-à-dire en fait un peu arriver et puis au final bah, pas trop se vendre, et puis bon, bah, en fait, bah, la V2, enfin la vague 2 va, mmh. va moins. Bah, J'ai l'impression que l'armée la a quand même été bien reçue. Hein. Bah, en fait, le problème avec cette double sortie, comme tu le disais avec les, les boîtes de lancement là, c'est qu'en fait on, on comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait les, les influenceurs le reçoivent, toutes les chaînes YouTube en parlent pendant un mois, t'as l'impression que c'est le codex le plus fort, les meilleures figurines du monde, puis les gens les reçoivent trois <rire> Un mois après et t'as l'impression qu'en fait tout le monde s'en bat les couilles tu vois genre euh, là la garde tout le monde a acheté sa boîte mais les autres, les autres figurines elles sortent pas avant l'année prochaine ouais, donc non, mais euh... parce que le
1: bah, problème de ces sorties là c'est que maintenant ça... tu as une, une hype très vite et après tu passes à autre chose la hype
0: meurt très vite et elle est très vite remplacée par autre chose
1: et le problème c'est que le problème de ces boîtes collector c'est que les figues sont disponibles pour le commun des mortels euh longtemps après ouais. euh, et du coup ouais, effectivement la hype médiatique est presque déjà passée mm -hmm. euh, donc c'est une autre chose mais je pense que tu vois là euh, moi j'ai un peu commencé à regarder euh, bah, pour le podcast les hashtags Votan et tout il y a des gens qui commencent à se sortir les doigts et à trouver des idées et ouais. à faire des trucs j'ai rien vu qui m'a encore convaincu en me disant oh putain ça y est ça ouais, c'est l'idée sais... pour que ça marche mais je sens que ça va arriver tu vois en même
0: temps même si on a mis longtemps à enregistrer ce podcast et qu'on s'en excuse bah, ça fait que peu de temps à l'échelle du hobby, que le jeu est sorti. C'est-à-dire que souvent, on voit des trucs cool arriver, des fois plusieurs années après c'est des trucs cons mais des fois je vois une conversion et je vais faire ah putain trop bidon à faire telle tête de tel kit avec tel autre kit mais je l'ai jamais vu parce que personne n'a jamais pensé à le faire et parce que les kits parfois sortaient les uns après les autres et donc personne ne les avait tous en même temps et là quand la fourrure nous envoie euh, toutes les gammes et qu'on commence à comprendre euh, euh, comment, les euh, voilà, euh... ça, comment elles sont compatibles en aussi je pense qu'il y a des gens qui vont faire des conversions, des gens qui vont trouver des schémas de couleurs assez cool et effectivement il faut voir aussi ça sur la durée mais j'ai un peu peur qu'avec la garde qui sort, les ward Eaters derrière, euh, le côté euh, double sortie, au final, ça ne leur a. Je pense ça leur a pas rendu service. Parce que je pense que c'est un truc sur lequel les gens auraient pu être curieux d'aller voir en boutique et de dire Ah putain, je peux aller toper juste une mmh. boîte et tout, tu vois. Et... Encore une fois, même si nous on n'en parle pas trop, euh, le côté compétitif et ce qui s'est
1: passé par rapport au codex. Ça n'a pas aidé non plus. Je pense que ça n'aide pas pour la communication et pour la hype que peut avoir la gamme. Euh, parce que, truc tout bête, le codex collector, je crois qu'il est peut-être même encore dispo sur le site parce que bah, les gens ne l'ont pas acheté parce qu'ils savent que le codex est entre guillemets plus à jour ouais. et mais... il avait été faqué avant même sa sortie et c'est pas genre une petite vague de ah mince on a oublié une virgule euh, on s'est planté sur un mot clé c'est genre non on change des règles complètes quoi. Mm -hmm.
0: bah c'est un peu triste c'est surtout c'est tournoi qui dicte euh,
1: bah. la position médiatique et le bruit médiatique euh, des nouvelles sorties on en est genre, même euh... plus
0: sur des questions médiatiques en fait on est sur des questions de kiff parce que moi pour moi si des gens n'achètent pas le codex collector les gens qui achètent le codex collector c'est les fans si des fans osent plus acheter un codex parce qu'ils savent qu'il est obsolète ou que les, leurs potes vont leur gueuler dessus s'ils viennent avec leur armée qu'ils ont attendu 30 ans, juste niquez-vous en fait. Il enfin, ouais. euh, faut arrêter avec bah, C'est les... juste pas fun en fait. Non Et mais on perd fait, Le plaisir du hobby. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, pour euh, satisfaire euh, la santé mentale des uns, euh, les gars, vous jouez pas aux échecs, vous jouez à Warhammer, oui, il y aura toujours des trucs un peu pétés, tu vois, c'est pas très grave. Pendant des années, ça s'est passé comme ça. Enfin, les tournois ont commencé en V2. Allez rejouer en V2, je vous en prie, vous verrez c'est quoi un jeu pas équilibré. Euh, si vous faites un 1 un blu gel passe rage noir c'est bon vous pouvez plus l'utiliser un 1 à n'importe quoi n'importe quel dé donc tu vois il y avait des règles comme ça et les gens faisaient je quand des je... non, mais oui, tu des tournois <rire> moi ça, quand j'apprends ça avec le, re... le recul je me dis ok c'est peut-être frustrant mais je veux dire à l'époque les gens s'organisaient tu vois je pense qu'aujourd'hui c'était pas grave si les tournois avaient pas de votants si pendant 6 mois tant que ça soit faqué on s'en fout moi ce qui m'attriste, c'est que du coup derrière les gens euh, visiblement s'interdisent de kiffer et voire même j'ai un peu l'impression que tout le discours autour d'un retour d'une faction, là on vient de vous présenter en deux heures le lore, la gamme tous les débats qu'on peut avoir, les petits détails qu'on peut grailler sur ces figues et sur ce codex, de quoi on a parlé du fait que c'était euh, prétendument over enfin overpowered quoi et euh, sans doute ça l'était tu vois parce que on, on s'intéresse quand même aussi au game design même si on en parle pas forcément dans, dans le podcast euh, à Donf on s'y intéresse et on se dit ah ok c'est dommage a une erreur et tout tu vois mais après, est-ce que pour autant, si un pote va jouer euh, tu vois, League of Wotan ou si je vais je vais lui chier à la gueule Bah non, enfin, je sais pas. Bon, on exagère aussi sans doute. C'est un effet loop un peu épiphénomène. Peut-être que dans un an, on verra des squats partout et ça sera très cool. Et euh, de toute façon, je pense quand même que Games Workshop va s'autoriser une deuxième vague assez rapidement. Peut-être euh, avec le codex V10 pour dire, ah, quand même, on va aller vers une vingtaine d'unités assez rapidement. Et, les gars, et voilà quoi. Et ça peut être très cool. Et voire même là rapidement avec les extensions de fin de version qui nous font euh, revoir une unit ou un, un perso, je sais pas quoi, oui, oui. ça peut être rigolo, tu vois. Oui, c'est vrai. Donc, euh, vrai un décor, j'en sais rien. Mais euh, voilà, on espère que ce petit récap vous aura inspiré. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous. Euh, penser des squats, de leur lore, des figurines euh, et de ce débat aussi euh, auquel on n'a pas forcément envie de participer mais vous avez quand même peut-être un avis là-dessus. Passons à un truc beaucoup moins clivant, nos hobbies, euh, notre hobby pardon et euh, nos recos du moment euh, alors JB euh, quels sont euh, tes recos et euh, tes réalisations hobbies récentes euh, Mes réalisations hobbies récentes
1: euh, j'ai fait de la peinture mais j'ai pas un mur oui. <rire> j'ai fait des socles, mais en fait, euh, c'est des bases parce que j'ai posé du parquet. Yes. Euh, j'ai fait des conversions en faisant de l'électricité. Donc, donc euh, non, je fais du gros œuvre, donc euh, peu de hobby euh, j'ai quand même eu le temps de terminer une bande Cry, euh, je pense il y a un mois maintenant, mais j'ai...
0: Les cornes de Ashoot.
1: Voilà, le, le, le temps n'a plus de sens de mon côté, donc j'ai du mal à savoir
0: si c'était il y a deux mois, un mois ou quinze jours. Eh bien, c'était en même temps que la sortie des Votan, <rire> non je ne sais pas, mais... <rire> la, euh... la,
1: le, la boîte collector euh, ou la, la vague des figures euh, Je ne sais toujours pas,
0: parce que le temps n'a pas plus voilà. de sens pour moi.
1: Voilà, non, euh, ouais, j'ai été beaucoup pris par le travail, donc peu de hobbies de mon côté, euh, mais j'ai fini ouais, les, les Horns of Ashoot. Donc de la boîte V2 de Warcry et euh, j'ai commencé par ça parce que c'est la bande qui me parlait le moins dans la boîte et je savais que si je commençais par les Nurgle qui m'intéressent bien, ceux-là je les laisserais peut-être dans ma pile of shame trop longtemps
0: et euh... bah, alors technique attention réservée aux professionnels parce qu'il <rire> y a deux issues possibles soit vous faites comme JB et ça va à peu près aller ou soit vous faites parfois comme moi et en fait vous venez d'avaler la pilule mais elle était tellement dégueulasse que vous laissez l'autre boire qui vous plaisait en premier lieu au placard parce que vous êtes en mode oh, je suis découragé de <rire> fou ça m'est déjà arrivé euh... bah écoute on verra j'ai ouais.
1: au moins deux autres bandes Warcry avant de faire les, les Rotmaier Creed donc... mm -hmm.
0: <rire> qui sont cool oui, euh, mais les, les, les antivachutes sont cool. tu me les as montrés, ils sont bien peints, euh, les figues sont chouettes, mais c'est vrai qu'elles manquent de variété. Bah, en, euh, moi, ce que j'aime bien dans les war Cry, c'est quand
1: il euh, y a des figues différentes, avec des, pas forcément des poses différentes, mais qui vont raconter autre chose, qui vont avoir des têtes et des designs différents. Là, globalement, il euh, y a trois figues différentes dans la boîte, c'est-à-dire qu'il y a un, des troufions de base où ils sont trois et ils sont en pagne. Euh, et ils ont des pelles euh, ou des marteaux quoi. et après il y a euh, genre, au moins 5 figues qui sont sur le même gabarit alors oui il euh, y en a 3 qui sont avec 2 euh, armes et un qui est une arme bouclier et le dernier qui a un lance-flamme mais c'est grosso modo les mêmes figues ils
0: ont les mêmes casques ouais. ils ont le, les,
1: la même musculature la même taille et tout ça et après il y a le leader et la figurine élite qui ont la même tête, pareil quoi, sur le, sur le même design, ils ont juste des armes et le casque qui est un peu différent. Donc euh, assez redondant que, comme bande. Euh, et puis aussi moi sur la peinture, euh, je suis parti sur des métals trop clairs en couche de base, donc j'ai dû euh, faire plusieurs couches pour euh, arriver au résultat que je voulais. Alors que si j'avais fait quelque chose d'un peu plus graduel avec euh, une couche de base plus foncée et que j'avais éclairci après, ça serait sûrement allé plus vite. Donc même moi je pas, suis pas très content de ce que j'ai fait. Euh, J'ai pas pris énormément de plaisir sur ça, mais euh, voilà, elles sont peintes <rire> maintenant. Elles sont peintes, elles sont prêtes à être jouées. Euh, je les ai pas encore essayées. Peut-être qu'en gameplay, elles sont trop bien. Et dans ce cas-là, je réviserai mon jugement sur cette bande. Mais et pour l'instant, euh, pas, pas ouf. Pas ouf. Voilà. Et, et là, est... je peins des décors pour la bonne auberge. Donc euh, sympa, mais pas un peu épuisant parce que du coup, c'est un peu gros. Et là, euh, bon, ça se produit pas grand chose, mais là, je peins des bibliothèques, tu vois. Yes, elles donc, sont très belles. Donc j'en suis à ma genre, troisième genre bureau ou bibliothèque donc genre je peins des tranches de livres et tout euh, vraiment pas très très et intéressant et t'as mis euh,
0: codex euh, botan <rire> t'as as, as mis des petites easter comme ça
1: alors non j'écris pas encore euh, sur le, le livre sur le, les tranches des livres pour l'instant je fais juste des couleurs différentes donc je... oh, celui-là il va être en violet, celui-là va être en bleu, celui-là va être en, on va dire, en vert c'est déjà pas mal ouais c'est pas très intéressant comme hobby, j'ai hâte d'avoir terminé ça et de pouvoir euh, m'attaquer à des trucs un peu plus gros et euh, normalement pour le prochain épisode je devrais vous, pouvoir vous parler d'un décor euh,
0: assez euh, mastoc sur lequel on, on est en train de bosser qui va être cool ok, en tout cas continuez de suivre la bonne auberge donc, qui est euh, notre pendant euh, actuel play, je ne sais pas comment dire. Mais si vous vous intéressez au jeu de rôle, bah, allez checker ce que JB fait euh, maintenant euh, professionnellement. Je bah, pense qu'on peut le dire. Oui, vraiment professionnellement. Vraiment, avant, je professionnellement. Le faisais un peu. Euh, avant, je le faisais deux, le jours, deux jours par mois et maintenant, c'est. Euh... 7, 7, 7 jours par semaine, 7 7 <rire> ouais, c'est 10 jours, 10 jours par semaine, ouais, c'est ça, mais euh, effectivement, bah, du coup, ce qui explique pourquoi euh, on a eu du mal à se retrouver, euh, et aussi parce que moi j'ai des galères avec mon fameux déménagement qui est un peu perdu dans le warp, euh, donc bah du coup, voilà, il a été suis... annoncé
1: avec une boîte collector, est et ça, et, il n'est toujours
0: pas arrivé, exactement, donc euh, pour l'instant, j'ai juste la boîte collector qui s'avère être un peu moins sexy que prévu, mais euh, voilà, bah, ça. je pense que la meilleure unité de la boîte collector c'est le parquet, mais elle n'est pas encore sortie, exactement, donc, ouais. donc euh, j'avais commandé trois fois le parquet. Euh, mais bon ça arrive j'espère et je pense que le temps que la bonne verge et notre <rire> appartement euh, soit, soit opérationnel peut-être qu'on pourra reprendre un rythme normal on s'en excuse après vous êtes toujours nombreux à nous envoyer vos réseaux sur Insta sur Twitter et tout donc continuez à le faire franchement ça nous fait super plaisir visiblement ça vous fait plaisir aussi quand on vous repartage alors que moi ça ne me coûte rien et surtout je suis trop content de voir que la communauté reste active alors que nous on l'est carrément pas, pas trop. mais sachez que du coup bah, moi je fais des, alors, en attendant JB des fois bah, je fais des petits conducteurs de futurs épisodes, voilà peut-être peut c'est
1: quoi sous ce hobby c'est de préparer les prochains podcasts, non c'est faux t'as fait une bande Warcry aussi
0: <rire> j'ai fait une bande Warcry effectivement alors une bande séraphon qui m'éclate l'arlésienne est là euh, effectivement je pense que ton projet
1: de bande Seraphon datait de la V1 de Warcraft. Ouais, je pense que
0: les gens en entendent parler dans chaque nouveau euh, euh, Land Rider ou presque mais là c'est bon il est fini ou presque parce que du coup j'ai pas tous les euh, profils de combattants donc j'aimerais bien en rajouter oh peut-être avec euh, la bande Underworld qui sait mais du coup je suis basé sur une, euh, un kit que tu m'avais offert qui était du coup les Seraphons enfin les Lizardmen pour euh, Blood Bowl mm. et euh, donc qui sont maxi stock les saurus sont énormes pour euh, la petite anecdote j'ai acheté des euh, crocsigors qui viennent de One Page Rule que je pensais être beaucoup plus gros en fait, ils font à peu près la même taille. Alors, ils sont beaucoup plus bulky, mais ils font la même taille. Euh, mais du coup, j'ai... C'est même... des, des souris primaris, là. Hein. C'est ça, complètement. Je, ils sont primarisés. Ils ne sont pas derrière toi. Ils sont dans une autre vitrine. J'y vais ah, les chercher du regard. Je mais euh, effectivement... Espérément. Et euh, J'ai euh, fait quelques conversions en utilisant aussi des kits de Warhammer Fantasy Battle à l'ancienne et tout. Je suis assez content du résultat parce que j'ai utilisé les méthodes, là, dont on entend beaucoup parler, donc de Slap Shop, c'est-à-dire, euh, en gros... Euh, une, une sous-couche, voire deux sous-couches, un truc zénital, puis après beaucoup de brossage de blanc pour aller vraiment... Créer des éclaircissements avec euh, en gros la, la méthode contraste. C'est pas si différent que la méthode contraste, mais je sais pas pourquoi, ça a complètement buzzé sur YouTube et tout le monde parle de Slap Shop et des différentes techniques de C'est vraiment juste du zénital. <rire> c'est ça. Mais euh, bref, j'ai testé ça. Donc en fait, avec d'abord une sous-couche gendry dust, puis après en haut euh, du blanc. Donc ce qui est pas mal, c'est que du coup, le orange que j'utilise pour mes séraphons, euh, bah, il est beaucoup plus euh, beige en fait au niveau du ventre et il va être beaucoup plus orange sur les écailles. Donc ça crée un éclaircissement assez naturel et les arts sont sans doute souvent plus clairs. Au niveau du ventre, si vous avez vu Jurassic Park, vous, vous en êtes convaincu. Et vu que c'est une représentation tout à fait scientifiquement <rire> oui, correcte. Vraiment, tu aurais
1: pu prendre une photo de lézard dans la vraie vie, mais non, non. tu prends les
0: dinosaures au cinéma. Et des fois, c'est dur d'avoir de, de la... leur ventre, tu vois. Alors que les tyrannosaures, <rire> tout le monde sait à quoi ça ressemble leur ventre. Donc, euh, c'est très logique ce que je suis en train de dire. J'ai et Non, mais je me suis éclaté. Je et suis en extrêmement fait, extrêmement fatigué. Tout je ça, ne, je ne prends pas d'habitude euh, cette euh, technique pour peindre et euh, en fait souvent quand j'ai testé bah, j'ai trouvé que c'était pas satisfaisant et bah, c'est parce que j'avais pas les bonnes figues avec on le dit parfois, hein, c'est le genre de truc qui passe bien en contraste et tout, on l'a pas trop dit là pour les, pour les votades, en l'occurrence je pense que non il mais... bah, y, y a
1: pas mal de drapés mais il ouais. y a aussi quand même pas mal d'armures arrondies donc ouais. euh, si vous prenez du contraste et que vous faites juste une couche classique vous risquez d'avoir des taches de
0: café euh, yes un petit peu et euh, du coup, euh, bah là, en fait, avec des séraphons euh, par ailleurs aussi exagérés que ce de Blood ball, qui n'ont pas tout à fait le look de, de, de battle, euh, bah, ça allait super bien. Euh, toutes les techniques de, de contraste, de brossage ont hyper bien marché. Toutes les, Ces fixes sont extrêmement texturé parce que entre l'espèce de, 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 de bidon euh, qu'ils ont, euh, les écailles, euh, les bijoux, euh, les coiffes, euh, les, les plumes, plumes, les plumes les machins, ouais. en fait c'est des figues qui sont couvertes de textures, à la limite tu peux tout faire en contraste, et donc euh, c'est vraiment l'armée parfaite pour ça, et là j'ai découvert vraiment le pouvoir du contraste des années après leur sortie en me disant « ah ok ouais d'accord ça ressemble à ça ». C'est ouf comme oh genre, bah ça. C'est sûr que sur les Space Marine du chaos. Euh... <rire> non, pas trop, ouais. Et surtout, ce qui est ouf, c'est que du coup, pour ceux qui hésiteraient encore à faire une armée, peut-être euh, semi-contraste ou je sais pas quoi, ou à vouloir essayer des éclaircissements, je l'ai vu dans une vidéo de Ninjon où il expliquait ça. Genre, au final, le Slap Shop, c'est peut-être pas mal parce que ça vous dégage du temps pour, vous ex... pour faire quelques éclaircissements un peu cool euh, sur euh, des endroits de la figue, si vous n'avez pas juste envie de prendre deux heures sur chaque pièce, quoi. Et là, c'est cool, c'est que, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait les mêmes éclaircissements sur le noir des écailles noires que je faisais que sur mes Space marines de la Black Legion qui sont aussi noires et je sais pas pourquoi je les ai fait ultra vite et ultra bien aussi parce que t'as 2000 points d'infanterie
1: Black Legion ouais. derrière toi donc mais euh, du
0: coup en fait je sais pas tu pourquoi tu gères ton lining j'étais ouais je pense qu'il y a peut-être de ça mais en fait c'est à dire que j'étais détendu par les couches de base et vu que j'étais détendu, j'étais en mode Ah, j'arrive dessus, euh, ah, j'ai envie d'éclaircir, la figue va prendre vie. Parce qu'en fait, ouais, la, le contraste prend déjà tellement de vie que du coup, tu dis Ah, bah ce noir tout profond là, j'ai envie un peu de l'éclaircir, ce sera quand même mieux. Et dès que tu éclaircies, tu fais Wow, c'est un truc de ouf. Et surtout, j'ai fait des, des, ce qu'ils appellent des, tu sais, des chunky highlights, les highlights un peu grossiers quoi. Et des fois, ils, ils ne pas unifiés et tout, mais j'étais en mode bah wow, c'est les écailles, ça se voit moins que sur une armure. Donc c'était quand même globalement relax, expérience de peinture extrêmement satisfaisante jusqu'à en gros la. 14e, 16e figue où là j'ai commencé à saturer en mode ah, c'est un peu trop. <rire> euh, trop de lézards. C'est clair. Et donc euh, j'ai monté euh, voilà, cette Space Marine UKO après pour <rire> me guérir parce que euh, je, suis, euh, je, suis je, je, je suis un addict. Mais euh, c'était cool. Et euh, on va terminer par euh, des petits trocots euh, alors, moi, la mienne est complètement inspirée euh, des, des squats, des League of the je vais y arriver, et arrêter d'être xénophobe envers nos amis de petite taille, euh, puisque je voulais parler euh, d'une personne qui s'appelle Prime Athena sur Twitter, euh, Prime comme Optimus Prime, toujours des références euh, goldées, et Athéna comme euh, la déesse dans le jeu Hades. <rire> Ou, Ou dans la mythologie grecque, la déesse Athéna. Euh, incroyable. <rire> euh, vous pouvez aussi aller voir euh, Praeter qu'on avait déjà mentionné euh, dans cette émission. Et euh, pourquoi je voulais vous parler de ces personnes-là Parce que, et euh, eh ben, ce côté bloqué des votanes, ce côté euh, futuriste, et eh ben, ça me fait penser à euh, des euh, Lego, des séries Lego. Et il se trouve que les séries Lego. Et eh bien, euh, à l'époque, dans les années 90, elles avaient ce côté, bah, on n'a pas de licence, donc on invente des licences, et, et c'était toujours des trucs d'explorateur, etc. Un jour, je vous parlerai de Lego Rock Raiders, je vous parlerai de Lego Ice Planet. Euh, on pourrait faire un podcast là-dessus. Mais j'ai fait un podcast avec les Men in Bricks, podcast qui est en pause actuellement, mais qui fait aussi partie du label Bonus Tracks, dont nous faisons partie, sur Rock Raiders avec mon frère Rémi, que j'embrasse. Donc allez écouter ce podcast sur Rock Raiders et vous verrez la puissance de cette faction incroyable qui n'est pas une faction de Warhammer 40 000, mais une faction Lego, je ne sais même pas si elle existe. Mais bref, euh, bah as des mecs qui s'amusaient à faire des mock-up de toutes les séries Lego des années 90 sur les Votans, et toutes sont aussi bien les unes ouais, que les autres. C'est des schémas
1: de couleurs qui marchent bien. Et euh, moi, dans mes recos, j'ai quelqu'un qui s'appelle Dark Aegis, non, D-A-R-K-A-G-E-I-S, ouais. qui lui est allé plus loin qu'un mock-up, parce qu'il peint son armée Votan euh, comme les Ice Planet. Ouais. Donc, en bleu et blanc, même les roues des véhicules, il les a fait blanches, et euh, bah, les fameux petits cockpits dont on parlait tout à l'heure, il est fait fuyol. en orange transparent, yes. et, et euh, bah, as vraiment ce côté... Euh, la forteresse, on dirait vraiment un jouet, quoi, quand mm -hmm. elle est peinte comme ça, en plus il peint vraiment avec des gros aplats de couleurs. Et,
0: et tu vois, quand j'ai commencé Warhammer 4000 dans au début des années 2000, et que j'étais toujours dans cette période Lego, soit à travers mes frères, soit à travers le fait qu'il y avait des trucs qui m'avaient vraiment marqué, je m'étais toujours dit... Ah c'est con de passer de l'un à l'autre quand même, faudrait réunir les deux, tu vois. Et je savais, j'ai toujours pas trouvé. Et un jour, j'ai fait, merde, j'aurais pu faire des Gene Stealer Cult inspirés de Rock Raiders parce qu'il c'est littéralement des mineurs. Mais je suis trop con, j'y ai pas pensé, j'ai pas 1500 points d'armée, j'ai envie de me jeter par la fenêtre. Mais là, j'ai vu les squats et j'ai fait genre, eh, hey, vous avez des beaux véhicules. Mais je pense toujours que le Gene Stealer Cult est peut-être plus approprié. Je ne sais pas. Peut-être euh, des Des votanes des infectés par le Gene Stealer Cult, oh, ça existe. Là. Bah sûrement. Tu sais qu'il y avait des votants du chaos à l'époque de Epic et tout
1: bah, des, squats du chaos.
0: des squats du chaos pardon. Mais,
1: mais tu vois, pour boucler la Votant boucle... du chaos c'est bon.
0: Voilà. Confirm,
1: <rire> V10. Euh, moi, quand je suis allé au salon euh, Octogone. Euh, du jouet euh, Dans le salon du, du jeu. Ah, au du gros, jeu. Il y avait du jeu de rôle, du jeu de société, du wargame. Et il y avait un stand qui s'appelait Brick Wars. Mm -hmm. Et c'est war... des mecs qui font des oui. de wargames où tu peux jouer avec tes Lego. Complètement. Et j'ai vu ça et j'ai pas eu le temps d'arrêter, j'ai pas eu le temps d'aller les voir, mais je me suis dit, mais c'est des petits bien, trucs en fait. militaires, non euh, Bah en fait, c'est vraiment un War wargame avec des Lego quoi. Ouais. T'as des, des règles d'unité, t'as des règles de figues, as des trucs. Mais des
0: trucs. alors, si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai initié euh, mon plus petit frère euh, à Warhammer avec euh, Brick Wars. Ah ouais Genre, j'avais acheté des kits, ils vendaient des kits et tout là où j'achetais mes Warhammer à Nancy. Je sais pas si c'est Brick Wars, mais en tout cas, c'était un truc comme ça et ça me parle, donc je pense mm -hmm. que c'est ça. Et genre, il avait commencé à faire ça, sauf qu'après, il y a mon autre frère du milieu, qui est un énorme nerd, et j'ai fait, les règles sont nulles et tout. Et il a commencé à faire des data d'unités pour des, des unités qu'ils faisaient eux. Oh, les et genre, les mecs ont inventé un wargame, quoi. Incroyable. Bah, voilà. Donc, euh, Donc bah, comme quoi ça marche? Un wargame, des lego, des lego du wargame. Voilà, tout est lié. Surtout, ça veut dire que tu peux détruire la figurine de ton adversaire. Bah, tu vois, ouais, tu la prends et tu l'exploses. Ce qu'on a tous envie de faire.
1: Bah oui mais on peut pas parce que tu, tu, Charles il a passé 50 heures à peindre son personnage là euh, et tout ça dis, pour bah, gagner euh,
0: l'or dans des concours mais, bah ouais, euh, voilà. nationaux enfin qui fait ça quoi <rire> allez félicitations encore euh, mon petit loup et euh, bah au petit loup qui nous écoute encore après euh, toutes ces heures de passion j'avais une autre co mais T avais alors, une autre co bah
1: oui pardon bah oui c'était Brushstroke 77 qu'est-ce qu'il fait Brushstroke 77 eh bah, ben il peint des votanes en ce moment oui il les peint en noir oui, très mat oui. avec des métaux bah, très, très brillants brillant. et le contraste marche très bien ok et là il peint notamment un bah, Terminator et bah là ça peut être intéressant tu vois un il... atre garde JB je vais te, de... je vais te fumer je...
0: <rire> ça fait deux heures je vais pas commencer <rire> maintenant tu vois bah, je sais pas okay. pense aux oreilles de nos gens
1: là, qui, qui okay. là il peint son autre garde
0: oh, c'est beau ça
1: et euh, il joue vraiment c'est un peintre qui joue très très bien sur le contraste mat et brillant mm -hmm. et euh... C'est un truc que moi je fais pas encore trop, parce que soit je fais des filles qui vont être très brillantes, soit très mates, ou euh, globalement mes orques sont satinés, tu vois, donc j'ai du mal encore à, au sein d'une figurine à avoir cette texture là différente. J'essaye un petit peu sur mes drocaries, je l'ai un peu fait et tout, mais j'aimerais bien pousser un peu là-dedans. Donc je m'inspire pas mal de son boulot pour des, des futurs projets, des futures idées.
0: Nice, plutôt très chouette. Il a même une chaîne YouTube avec des
1: petits tutos qui sont très sympathiques.
0: Eh bien, allez voir ça. Répète-nous le nom, mon cher Gébé. comme des traits de pinceau. Yes. 77. Eh Est-ce yes. que c'est son âge ou son département <rire> <rire> Eh bien, de 7 à 77 ans, tu peux t'amuser avec ah, Warhammer voilà, il s'appelle Brushstroke de 7. Et dans ce cas-là, c'est Caris. Waouh Eh bien, je pense qu'il est temps de terminer ce podcast sur cette belle suggestion, euh, de vous embrasser, de vous remercier pour votre écoute et pour votre patience. On espère revenir bientôt. Plus rapidement que les squats. Fois. Plus rapidement que les squats, ça c'est. Bon ça c'est à peu près certain parce qu'on part quand même de loin. Hein. Je pense qu'on on fera un nouvel épisode avant 30 ans euh, ou avant le 1er avril, si c'était ça à quoi tu pensais, <rire> JB j'avais euh... pas d'idée c'était une blague ouverte toi et effectivement tu... blague ouverte eh bien, alors, on vous laisse mettre de l'interprétation on vous fait plein de bisous ouais, euh, bon kiffez coup. bien votre hobby ouais. envoyez nous vos ah photos ouais, bien, et surtout n'oubliez pas de partager ce podcast de nous mettre des petites étoiles sur Apple Podcast de, de je sais pas en parler à vos potes si vous avez dans des boutiques où il y a des goules, et eh ben parlez de nous euh, et puis voilà on continuera d'envahir euh, l'impérium euh, une boutique à la fois ça oh, te va, JB Joliment dit ça, comme ça. Ben bah oui, écoute. J'ai euh, bah, fait des études de marketing. Et euh, eh bien, c'est la fin de ce déjà 20 land landrider, JB. Merci pour euh, tout le travail que tu vas faire en post-production. Oh, il n'aura pas tant que ça. Tout le travail que tu as fait en pré-production.
1: Alors vraiment, là,
0: j'en ai rien fait parce que tu as fait le, le programme il y a genre un mois <rire> et je l'ai lu hier. Mais c'est quand même du travail et bien sûr tout le travail en production de, voilà. de, 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 de donner de ta belle voix et de ta, oh. de ta belle barbe que je pense les auditeurs, ta belle barbe de squat que les, les auditeurs entendent frotter sur le, sur le micro non c'est faux car tu es un professionnel ouais. et bien sûr je vais tu repartir en chopper exactement, allez bah, des bisous et soyez prudents sur la route avec votre chauffeur ciao